0: wir hier auf
1: alles, alles
0: hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum Broadcast dem Fußball Podcast mein Name ist Lennard bin ja Seb und wir begrüßen euch heute zu Folge 39 und Folge 39 ist eine ganz besondere Folge denn ich, ich merke es auf jeden Fall, dass das Knistern in der Luft, der, der Fußball-Sachverstand liegt in der Luft und damit dürft euch allen klar sein, dass ich heute nicht nur mit Sepp rede. Wir <lacht> haben nämlich heute den ersten Gast bei uns in der Sendung am, Sta am Start, genau. Und ja, lieber Mischa, hallo, schön, dass du da bist.
2: Hi, Servus aus äh, München.
0: Genau, Servus in die Fußballhauptstadt, das ist ja ganz klar. Und wir freuen uns, dass du, dass du heute da bist, dass du diese Saisonauswertungsfolge mit uns gemeinsam bestreitest und würde dann erstmal das Wort an dich richten und sagen, du äh, kannst dich mal vorstellen in ein paar Sätzen. Yo.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, super happy, dass ich dabei sein kann bei der letzten Folge nochmal zum äh, Saisonabschluss. Ich ähm, arbeite aktuell noch und habe die letzten drei Jahre für Amazon gearbeitet, genauer gesagt für. Das Fußballradio von Amazon Music, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, der ein oder andere mehr vielleicht nicht. Ähm, das war im Endeffekt ein Audioservice, der alle Bundesligaspiele und Spiele der zweiten Bundesliga von vorne bis hinten übertragen hat, einzeln und in der Konferenz. Insofern habe ich in den letzten drei Jahren eigentlich nichts anderes gemacht, als Fußball zu gucken, teilweise auch selber kommentiert. Äh, meine Hauptfunktion war quasi Leiter der Sendung, aber Nebenfunktion auch äh, Kommentar. Vorher habe ich mal für, und damit verrate ich es eigentlich auch schon, wo ich herkomme, für, für Hertha FM gearbeitet und da natürlich ganz unparteiisch die Hertha-Spiele wegkommentiert, zusammen mit äh, Fabian von Wachsmann und äh, ja dann eben Amazon. Ähm, genau, das war mein Job für die, für die letzten Jahre. Die, äh, der Service wird allerdings jetzt eingestellt, weil die Rechte weg sind, aber so ist es in dem, in dem Business. Die sind nächstes Jahr bei der ARD. Insofern mache ich ab nächstem Jahr was anderes. Aber für diese Saison reicht es noch.
0: Ja, sehr schön. Fußball gucken und dafür Geld kommentieren. Äh, Fußball gucken und dafür Geld bekommen, das ist ja der, der Traum eines jeden von uns eigentlich. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei, bei Amazon sicherlich auch noch mal reinschauen, bei Amazon Music in der App und euch da die Spiele, die Misha kommentiert hat, noch mal reinziehen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Genuss fürs Ohr. Und... Da würde ich sagen, was war das für eine Saison für dich, Misha? Kurze Einschätzung Amazon-Sterne.
2: Ähm, okay, um mit den, vielleicht um mit den Sternen zu starten, ich gebe, <lacht> ich gebe drei von fünf und versuche zu erklären, warum ist natürlich eigentlich eine sehr langweilige Skala. Ich hätte jetzt eigentlich eins oder fünf sagen müssen, aber es war es halt auch nicht. Also, ich sag mal auch aus, aus Sicht einer, äh, eines Menschen, der da in irgendeiner Weise auch arbeitstechnisch mit zu tun hat, war sie. Natürlich schon irgendwie dominiert auch von der, von der Pandemie jetzt die ganze Zeit. Ähm, es hat für uns alles ein bisschen schwieriger gemacht, ähm, die ganze Produktion natürlich. Wir mussten das dann komplett verlagern in, in äh, At-Home-Produktion quasi, alles hier aus den Studios in Ismaning, so wie das alle anderen Sender auch gemacht haben. Ähm, es hat auch alles ganz gut geklappt, aber es hat natürlich auch Sachen schwieriger gemacht, wie jetzt am letzten vorletzten Spieltag zum Beispiel, wo wir dann ins Stadion mussten, ähm, weil wir einfach nicht genug Kabinen hatten für die, für die ganzen Spiele, die parallel stattfanden in Einzel- und Doppelbesetzung und dann ja, manche Sachen nicht klappen und sonst was. Ähm, insofern war es natürlich irgendwie organisatorisch eine schwierige Saison und inhaltlich hat es gut angefangen, spektakulär, 8-0. Ähm, <lacht> und es hat auch spektakulär aufgehört mit dem Abstiegskampf. Dazwischen Gab es hin und wieder auch ein paar richtig geile Spiele, aber ich sag mal, wenn man so eine Saison misst, dann nimmt man den Meisterkampf irgendwie mal oder Meisterschaftskampf erstmal als erstes. Und der war jetzt dann mal wieder kurz da, aber dann eigentlich auch nicht wirklich. 27. Spieltag war es, glaube ich, wo es dann eigentlich durch war mit dem 1-0 von Bayern gegen Leipzig. Ähm, und wenn man, das ist für mich das Hauptkriterium von einer, von einer guten Saison, so die, die Spannung um die Meisterschaft. Und dann, wenn das schon nicht da ist, dann wenigstens Abstiegskampf. Das war auf jeden Fall da. Ähm, alles in allem. Hatte es einige gute Geschichten, aber ich glaube, um eine, um eine Fünf-Sterne-Saison zu sein, muss, muss die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden werden.
0: Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Sepp, was gibst du denn hier für eine Bewertung ab? Als alter ja, ich als muss Rezensionsschreiber?
1: Ich muss äh, tatsächlich sagen, ich würde der Saison vier von fünf Sternen geben. ganz großer Faktor ist für mich einfach, dass die Fans äh, in allen Stadien einfach gefehlt haben. Dadurch kann es schon mal überhaupt keine Fünf-Sterne-Saison sein. Ähm, dann gebe ich Misha auf jeden Fall auch recht, dass der Meisterschaftskampf dann einfach wieder nicht spannend genug war. Allerdings fand ich die Geschichten um die Also das Trainerkarussell fand ich extremst spannend. Ich fand den Abstiegskampf extremst spannend. Natürlich sehr tragisch, dass zwei absolute Traditionsvereine absteigen. Dazu auch der Kampf um die Champions-League-Plätze und die krasse Aufholjagd, die Dortmund da hingelegt hat auf die Frankfurter fand ich sehr, sehr spannend. Und dementsprechend muss ich sagen, war da so viel Zündstoff, auch mit der ganzen Geschichte der Schalker, dass ich echt sagen muss, da war so viel drin in der Saison, dass ich da vier von fünf Sternen geben würde. Und ähm, ja, würde das Produkt definitiv noch mal empfehlen bei eurer nächsten Amazon-Bestellung.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Mich lädt ja hier scheinbar niemand dazu ein, meine Meinung abzugeben. Und <lacht> selbst da erwarte ich noch ein bisschen was von dir heute. Und ich, ja, puh, ich glaube, ich pendel mich so, komm, ich gebe auch drei Sterne, einfach weil, wenn ich 3,5 geben könnte, würde ich 3,5 geben. Ich weiß gar nicht, ob das bei Amazon möglich yeah, ist, yes, da offenbare ich, ich gerade eine Wissenslücke, aber genau, geht nicht und ich gebe daher eine, 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 eine 3, weil mir da natürlich, also die Fans haben natürlich gefehlt, ganz klar, aus nachvollziehbaren Gründen, das wissen wir ja alle, aber das gehört für mich auf jeden Fall zu einer, zu einer herausragenden Saison nochmal dazu. Alle Themen, die ihr angesprochen habt, sehe ich auf jeden Fall auch so. Eigentlich, natürlich, als Bayern-Fan kann ich, darf ich da eigentlich eine 5 nur geben für die Saison. Aber es war natürlich wieder mal so, dass die Bayern das früh für sich entschieden haben, über den Saisonverlauf ja eigentlich auch ja, nie, nie wirklich groß was anbrennen lassen haben. Abschieds-, Abstiegskampf war, war spannend, klar. Aber was für mich auf jeden Fall noch ein großer Punkt war, war diese ewig andauernden. VAR-Diskussionen und ich habe mich ja schon oft geoutet hier im Podcast als VAR-Fan, aber da diese elende Handspielregel etc. pp. Wir haben es alle mitbekommen über die letzten 34 Spieltage und das führt dazu, dass da für mich auch noch so einiges dazukommt, was, was ich von den ursprünglichen 5 Sternen mal runternehmen muss und mich es dann auf, auf drei einpendeln lässt, genau.
1: Alright, na das sind doch schon mal ein paar, ähm, paar gute Einblicke in die Saison gewesen. Ich denke, der ein oder andere Faktor, der toll oder schlecht war in dieser Saison, wird uns dann gleich noch auffallen. Ja, wir wollen jetzt mit euch so ein bisschen durch die einzelnen Bundesliga-Vereine gehen und haben uns aber überlegt, hey, komm, wir wollen hier nicht langweilig die Tabelle einfach nur von oben nach unten machen, sondern wollen euch da ein bisschen überraschen, in Anführungsstrichen. Haben vier Kategorien gebildet. Die sind einmal Business as usual, einmal Überraschung, einmal Enttäuschung und einmal Wechselbad der Gefühle. Und wir werden jetzt ein Verein nach dem anderen quasi durch die Kategorie, durch die Kategorien springen, sodass ähm, jede Kategorie immer einen Verein zugeteilt bekommt. Und wir fangen an mit Business as usual, Lennart.
0: Ja, ich würde dazu noch ganz kurz ergänzen. Also wir haben diese Kategorien ja aufgestellt, Sepp, also Misha, und die, und die Teams auch eingeordnet. Also Misha, wenn du sagst, wie konntet ihr denn die Bremer zu Business as Usual packen, kleiner Scherz am Rande, dann, äh, <lacht> dann immer her damit. Und wir werden es so machen, dass wir genau die Saison der einzelnen Teams immer noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und dann dazu in eine, in eine Diskussion, in, eine, in einen Austausch gehen. Und dann zum Schluss werden wir nochmal ein paar Saison Awards vergeben, so zum generellen Ablauf der Folge nochmal, würde ich sagen. Und dann lass uns aber sagen, starten wir rein und der erste, ja, der erste Teilnehmer der Kategorie Business as Usual ist natürlich der Stern des Südens, ganz klar. Wir fangen mit dem Meister an und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, die beiden vorzustellen. Vorjahresmeister, ja, also wir sagen natürlich auch immer noch die Vorjahresplatzierung an, damit man das auch schon mal von der Platzierung her so ein bisschen einordnen kann. Neunter Titel in Folge, deswegen erübrigt ja das zu sagen, wo die Bayern im, im Vorjahr gelandet sind, spielen eine offensiv herausragende Saison mit 99 Toren, verlieren vier ihrer 30 Spiele, da kann man auch nicht meckern. Schwachpunkt natürlich irgendwo die Defensive, da gab es immer wieder Punkte, an denen sie, ja, an denen sie offen waren, an denen sie verwundbar waren, was auch von einigen Teams ausgenutzt wurde. Sonst will ich aber jetzt die Saison der Bayern tatsächlich gar nicht so sehr ausschlachten. Man hat im Endeffekt, Misha, du hast es schon gesagt, man ist 8-0 gestartet, furios. Man hat sich gedacht, okay, wo, wo soll das denn noch hinführen diese Saison, wenn das so weitergeht. Auch die Verstärkung haben, haben, ja, hat man vor der Saison wirklich als als starke Verstärkung, eingeschätzt ich zumindest, zumindest Leroy Sané, auch von Marc Rocker, denke ich mal, habe ich mir zumindest vor der Saison noch ein bisschen mehr erwartet, als es jetzt letzten Endes geworden ist. Da interessiert mich natürlich auch eure Perspektive. Und dann würde ich aber so ein bisschen schauen, wir haben das Aus dem Pokal gegen Holstein Kiel, sehr überraschend. Dann haben wir die, das Ausscheiden der Champions League gegen Paris Saint-Germain, ein Team, gegen das man ausscheiden kann. Aber natürlich geprägt diese, diese Spiele oder diese beiden Spiele von Verletzungen, die einfach zur absoluten Unzeit kamen und, glaube ich, den Bayern diese Saison so ein bisschen vermiest haben. Und dann aber tatsächlich, was, glaube ich, über allem schwebt, das sind diese atmosphärischen Spannungen, die es da gegeben hat. Die ja, Mitte der Saison wurde es so ein bisschen laut wurden Flick versus Salihamidzic, wer positioniert sich wo, dann auch der Abschied von von großen Spielern, von Javi Martinez, von Jerome Boateng, von David Alaba, dann dazu jetzt noch Tiger, Hermann Gerland verlässt die Bayern, Miro Klose geht. Und ja, so ein bisschen das Gefühl, bei mir zumindest, dass, ja, dass da einiges im Argen lag bei den Bayern. Ich kann es mir jetzt nicht großartig erklären, sagen wir es mal so. Und bin sehr gespannt, wie, wie ihr das seht und daher meine meine erste Frage, wie bewertet ihr diesen, diesen Abschied von diesen langjährigen Spielern, auch den Umgang mit, mit diesen Spielern, gerade wenn man auch retrospektiv das natürlich betrachtet, wie ist mit Riberie, mit Robben umgegangen worden und im Gegenzug dazu mit Jerome Boateng beispielsweise und auch natürlich der Staff, Karl-Heinz Rummenigge wird auch bald seine Segel streichen und daran, also erstmal die Frage genau, wie bewertet ihr das und daran anschließend vielleicht so ein bisschen verliert der FCB sein Mia-San-Mia-Image, was er ja immer äh, predigt und in jedes Trikot äh, aufsticken lässt.
2: Jo, also ich würde mal anfangen. Ähm, mir, mir springt als erstes immer das Bild vom 34. Spieltag in die Augen, als, als wir hier auch saßen und alle neun Spiele gleichzeitig geguckt haben und alle gleichzeitig angepfiffen wurden, auch aus Gründen von Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Außer das Spiel in München, wo die einfach wieder so eine Extra-Burst ja. gekriegt haben und einfach, glaube ich, fünf Minuten später angepfiffen haben, weil sie alle noch verabschieden mussten. Das springt mir mal als erstes in, in den Kopf, wenn ich, wenn ich an Bayern-Verabschiedungen denke. Und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, da ging es ja auch eh um nichts mehr. Und sie machen es ja auch schon immer formal, sage ich mal, ganz ordentlich. Dennoch hatte ich schon auch das Gefühl, dass die Abschiede, also natürlich vor allem der Abschied von Boateng, aber auch von Martinez und Alaba jetzt so ein bisschen gezwungener gewirkt haben, als das normalerweise beim FC Bayern der Fall ist, wenn irgendwie so richtig große Spieler gehen. Also bei Robben und Ribéry hat es sich es irgendwie anders angefühlt, auch als, als neutraler Zuschauer. Ich tue mich schwer damit, da irgendeine höhere Bedeutung rein zu interpretieren. Es kann auch einfach daran liegen, dass einfach keine Fans da waren und dass generell alles ein bisschen schwierig war. Ähm, deswegen will ich da eigentlich nichts unterstellen. Die Tatsache, wie es bei Boateng gelaufen ist mit der Ansage, ist nicht gut. Also weiß ich nicht, Das war einfach, es wirkte nach außen hin zumindest katastrophal. Was dann hinter den Kulissen passiert, das weiß man immer nicht so genau. Ähm... Aber dieser generelle Zwist bei Bayern, der da im Endeffekt ja über, über die gesamte Saison hinweg sich ausgetragen hat, keine Ahnung. Sowas ist jetzt auch nicht das allererste Mal, dass es sowas bei Bayern gab, dass irgendwie Sportdirektor ähm, und Vorstand und Trainer in irgendeiner Weise ein paar Probleme miteinander haben. Und im Endeffekt profitierten ein Verein, glaube ich, auf lange oder kurz auch immer davon, wenn so ein bisschen Reibung entsteht. Ähm, dass da teilweise dann so drastische Sachen gesagt wurden, hat mich dann schon auch überrascht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, ähm, und das kann vielleicht jemand bewerten, der, der mehr Bayern-Fan ist, also vielleicht tatsächlich Lennart am Ende dann. Aber von außen betrachtet habe ich aktuell wenig Sorgen, dass der dass der FC Bayern sein mir mir image verliert. Einfach weil es ja, also weil schon noch sehr viele sehr vereinsnahe Personen am Werk sind und das in anderen großen Vereinen, also Vereinen auch von der Größe, von denen es nicht viel gibt auf der Welt, einfach ganz anders aussieht.
1: Ja und da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Ich äh, finde auch, dass Bayern extrem stark daran darin ist, diese Bayern-DNA neuen Spielern auch einzuflößen sozusagen. Wenn ich mir angucke, in Leon Goretzka ist ja jetzt auch noch nicht ewig da. Der wirkt aber schon ab komplett wie ein Gesicht des FC Bayern. Ähm, du hast es auch, Leonard. Du schwärmst ja immer äh, von Martinez wie der damals das, ähm, die, diese Bayern-Gene aufgesaugt hat. Und dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass die Bayern das nicht äh, auffangen beziehungsweise nicht diese Lücken füllen und mit neuen Spielern besetzen, die auch diese Mentalität einfach weitertragen.
0: Puh, das beruhigt mich jetzt. Das beruhigt mich sehr, das von euch zu hören. Und <lacht> ja, würde da einfach nochmal kurz sagen: Genau, es gab ja auch dann zwischenzeitlich diese, diese Interna, die da auch rauskamen bei, bei Vertragsverhandlungen in den letzten Jahren. Also, so Sachen, die nicht so ganz Bayern-like waren und die dann schon irgendwie. Also die Leistung mal hinten angestellt, finde ich als Fan, ist das ja so, dass du mit deinem Verein durch gute und durch schlechte Zeiten gehst, auch wenn sich das als Bayern-Fan natürlich immer extrem Alter. leicht sagen lässt. Aber, <lacht> aber dass du natürlich also dir das anguckst und dir denkst, okay, wie geht, wird er jetzt mit dem Spieler umgegangen, warum kommen da auf einmal diese, diese Interne raus und du ja den Verein auch für das schätzt, was neben dem Platz passiert und ja, weiß ich ganz genau, da ist der FCB kein, keine, keine, hat keine blütenweiße Weste, aber das war schon was, wo ich auch als Fan gesagt habe, das hat mir jetzt nicht super gut gefallen, eben auch dieser Umgang mit, mit Jerome Boateng ganz speziell. Und jetzt haben wir zur, zur, zur neuen Saison, also die, die Grabenkämpfe, da haben sich, haben sich personell ausgewirkt. Hansi Flick wird unser neuer Nationaltrainer, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Und der neue Coach ist Julian Nagelsmann, jemand, dessen Arbeit wir aus den letzten Jahren in der Bundesliga natürlich auch kennen. Ja, schätzen der eine mehr, der andere weniger. Und dahin meine, meine Frage nochmal und damit der Abschluss auch für die Bayern, würde ich sagen, ist die Bayern-Dominanz in den nächsten Jahren in der Bundesliga brechbar? Wie, wie seht ihr das?
1: Ich würde sagen, die ist erstmal so schnell nicht zu brechen. Kommt natürlich ganz darauf an, wie man jetzt ähm, auch einen David Alaba ersetzt, wie man Boateng ersetzt. Ähm, aber man hat ja mit Upamekano da schon mal, glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und Nagelsmann, der den Spieler gut kennt, daher gehe ich da von einer weiteren Dominanz der Bayern aus. Und fällt mir auch gerade schwer, die, wen ich mir da rauspicken sollte, wer die Bayern herausfordert. Höchstens Dortmund, aber ich glaube, auch da wird es einen personellen Aderlass geben. Ähm, ich glaube, die Bayern-Dominanz werden wir erstmal noch beibehalten. Anmerken muss man aber natürlich diesen engen Terminkalender, den wir haben jetzt mit der EM, dann kommt die WM nächstes Jahr. Also da kann es natürlich immer mal sein. Wir sehen es in anderen Ligen auch, dass die eigentlichen ähm, Titelkandidaten ja auch gestolpert sind, beispielsweise in Frankreich. Also kann schon sein, dass es vielleicht passiert, aber ich glaube Nagelsmann äh, wird ähm, in seinem ersten Jahr auch die Meisterschaft holen.
2: Ja, würde ich, würd ich auch mitgehen leider. Ähm, aber so realistisch muss man, glaube ich, einfach sein. Nagelsmann ist ein Top-Trainer, der Kader wird auch nächstes Jahr, egal was da jetzt noch passiert, der Beste der Liga sein. Ähm, der einzige Punkt, der so ein bisschen über dem ich so ein bisschen nachdenken musste vorhin, als ich mir das auch mal angeschaut habe, wie der Kader von Bayern vielleicht nicht sehr aussieht, durch die ganzen Abgänge hast du, also sind eigentlich die einzig übrig gebliebenen richtigen Lieder auch vom Alter her und der Erfahrung, die sie mitbringen. Also Kimmich ist auch ein Lieder, aber den würde ich da jetzt zum Beispiel nicht mit reinzählen. Ist dann der älteste Neuer, dann Lewandowski und Müller. Und dann kommt schon Chupo Moting, der allein von seiner spielerischen Klasse her gar nicht so ein Anführer für ein Team wie Bayern sein kann. Durch seine Erfahrung natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann sind wir bei Sa und Toliso Und dann bist du bei, bei 26 und dann kommt quasi der Rest. Aber die ältesten Spieler, da, da bleiben jetzt dann nur noch Neuer, Lewandowski und Müller übrig von dieser richtigen Führungsreihe. Und klar, die reichen auch immer noch, äh, um Meister zu werden, definitiv. Ähm, aber das ist schon schon finde ich spannend, weil da aus den, aus den Top 5 oder aus den Top 10 brechen halt einfach eine ganze Reihe Leute weg. Alaba, Boateng, Martinez, die waren da eigentlich alle drin, wenn man sich jetzt die Liste aufmacht von den erfahrensten Spielern bei Bayern, dann fallen da auf jeden Fall ein paar raus. Das ist ein Aspekt, der spannend zu beobachten sein wird, der Bayern aber nicht daran hindern wird, Meister zu werden.
0: Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit und werden das in der nächsten Saison dann schon mal betrachten. Vielen Dank, damit würde ich sagen, Haken war FC Bayern München auch zu, ja, auch für euer aller Wohlbefinden hier ab. Ich habe mich äh, so kurz wie möglich gehalten und würde sagen, wir bleiben geografisch im Süden und gehen rüber zum VfB Stuttgart. Und da muss ich sagen, die waren, haben keine Vorjahresplatzierung in der ersten Bundesliga, weil sie ja Aufsteiger waren, haben die Saison auf Platz 9 beendet und da muss ich mich jetzt mal selbst kurz rügen, wenn ich an unsere Saisonvorschau zurückdenke und gucke, wo habe ich die Stuttgarter vor Ort? Und da habe ich gesagt, Platz 17, klarer Absteiger. Und die waren für mich, waren für mich echt ein Kandidat für die untere Tabellenhälfte. Und ich habe auch im, in der Saisonvorschau, habe ich auch Pellegrino Matarazzo echt so ein bisschen kritisiert, gerade weil mir so die, die letzten Zweitligaspiele der, der da vorherigen Saison noch ganz gut im, im Gedächtnis waren und ich gedacht habe, Junge, Junge, wie wollen die Stuttgarter denn das bitte schaffen in der ersten Liga? Und dann bin ich eigentlich seit Spieltag 1 von dieser Mannschaft komplett umgehauen worden, also man hatte dagegen, ich glaube gegen Freiburg war das erste Saisonspiel, da hat man es fast noch geschafft, ein, ein Comeback zu erzielen nach 0 zu 3 Rückstand und ja, diese junge Mannschaft hat einfach einen offensichtlich doch tollen Trainer, der, der ihnen ein tolles, eine tolle Spielphilosophie eingeimpft hat und waren eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt der Saison irgendwie, irgendwie gefährdet und haben echt auch mit, mit personellen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Ich sage nur, Gonzales hat mehrfach gefehlt, schwere Verletzungen, Mangituka, Mangala war raus und sie haben es immer wieder geschafft. Auch in der Innenverteidigung gab es Verletzungen und sie haben es echt geschafft, das auch mit so, einer, mit so einer extrem jungen Truppe, da ist ihnen wirklich zugute gekommen auch, dass es wirklich auch einige Mannschaften war, die total unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und sie dadurch nie ernsthaft in Gefahr gekommen sind, aber das will ich jetzt zu keinem ja, zu keinem Zeitpunkt irgendwie schmälern, das was die Stuttgarter gemacht haben. Ich hatte wirklich echt immer Bock mir die Stuttgarter Spiele anzugucken, weil ich eigentlich immer damit gerechnet habe, dass sie da auch in der Lage sind ein Offensivfeuerwerk abzufackeln. Großes Highlight natürlich der, der Sieg gegen die Dortmunder damals, was zur Entlassung von Lucien Favre geführt hat, kommen wir später nochmal zu. Und für mich echt eine, eine tolle Saison mit beispielsweise Vataru, Endo, ein herausragender Anker für diese, für diese junge Mannschaft, der ja mit 27 da wirklich den Altersdurchschnitt schon ordentlich in die Höhe treibt und den man vorher auch nicht wirklich auf dem Zettel hatte und der da wirklich das ganze Feld beackert hat, in, ich würde ja fast sagen in N'Golo Kante-Manier. Dann dazu um, Silas Wamangituka, der da aus, aus Paris kam, und nicht von PSG, sondern von Paris FC. Und der auch keine herausragende Zweitligasaison saison finde ich, gespielt hat und komplett alles, alles rasiert hat in der Bundesliga. Dazu Gregor Kobel, ein toller Rückhalt, starke Saison gespielt, geht jetzt zum BVB. Und für mich echt eine der absoluten Überraschungen der Saison. Daher auch in der Kategorie Überraschung zu verorten. Weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe am Anfang. Und ja, wie seht ihr die Stuttgarter Mannschaft? Wie seht ihr die Saison? Wie bewertet ihr die?
2: Also. Ich also ich bin, ich glaube, jeder war überrascht von, von, von der Stärke von Stuttgart. Und man hat sich dann auch irgendwie einfach daran gewöhnt, dass Stuttgart wirklich ein extrem ernstzunehmendes Team ist. Und man muss wirklich alle Hüte ziehen vor, vor dem, was Matarazzo da gemacht hat und auch wie der Kader zusammengestellt wurde von, von Sven Mislintat. Das, also einer der geilsten und interessantesten Kader eigentlich der Bundesliga mit, mit unglaublich aufregenden Spielern, die du alle schon genannt hast, ich glaube allen voran Silas, der irgendwie der jeden vom Hocker gehauen hat Gonzales wusste man ja schon, dass das ein richtig guter Kicker ist aber also auch was Endo gemacht hat, wahnsinnig gut ähm, Kobel, das kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber ganz ehrlich so überragend habe ich den nicht gesehen, ich verstehe aktuell nicht so ganz, warum <lacht> warum das seit Wochen fix zu sein scheint und der ja dann auch seit, seit heute fix ist, dass der zu Dortmund wechselt, ich meine ja, ist ein klasse Keeper, aber so eine komplette Bank finde ich den jetzt nicht, egal, ähm, Trotzdem... Na, passt doch zum BVB.
1: Ja, genau.
2: <lacht> können, wir, können wir beim BVB dann nochmal abhandeln. Ähm, auf jeden Fall finde ich, ja, also ich glaube, das, was den Stuttgart dann gut getan hat, was man in der... Oder, die haben sich in der letzten Saison, in der Zweitliga saison und deswegen hat man ja auch nicht damit gerechnet, dass Stuttgart so gut wird, haben die sich ja extrem schwer getan. Und was man gemerkt hat, ist, wie wohl sie sich damit gefühlt haben, endlich nicht mehr der Favorit zu sein. Auch von der ganzen Spielanlage dieses Teams, hat auch, auch so die, die Altersstruktur, die natürlich überhaupt nicht gut damit umgehen kann, konnte, der Favorit zu sein, weil du dafür einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung brauchst als, als der Underdog zu sein, sage ich mal. Und das hat man, hat man diesem Team krass angemerkt, das haben sie perfekt umgesetzt. Ähm, ja, super geil, dass Stuttgart wieder ein vernünftiges Team hat.
1: Ja, auch wie Ausfälle aufgefangen wurden, Kalajdzic, der Leuchtturm vorne, eine Flanke von Sosa nach der anderen auf seinen Kopf und der hat die Dinger da vorne verwertet, aber ich fand auch immer sehr interessant, wie, wie du schon sagst, der Kader einfach cool zusammengestellt, auch wie ein Förster oder ein Clement da, eigentliche Zweitligaspieler, die man eher von da kannte, in den, in den, den Kader aufgefüllt haben am einen oder anderen Spieltag und auch in der Startformation waren, also wirklich ganz, ganz interessant und mehr hätte ich an dem Punkt eigentlich auch nicht hinzuzufügen.
0: Ja, richtige Roleplayer, die ihre Rolle auf jeden Fall perfekt gespielt haben, da zum Beispiel in, in Philipp Förster. Und meine Frage ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen an euch, was, was erwartet ihr für eine, für eine Off-Season der Stuttgarter? Wie, wie sehen wir die Mannschaft in der nächsten Saison? Geht ihr davon aus, dass jetzt ein Wamangituka weggekauft wird, ein González weggekauft wird, ein Kalajic geht, Kobel geht schon? Kempf will seinen Vertrag nicht verlängern, wird ja auch mit Frankfurt und Lazio Rom unter anderem in Verbindung gebracht. Also, und das sind ja alles schon Achsen für diesen Erfolg auch in der Saison gewesen. Wie, was denkt ihr, was kommt da für eine, für eine Sommerpause auf die Stuttgart dazu? Auch gerade eben auf das Diamantenauge und Co.
2: Ja, das Diamantenauge wird wahrscheinlich wieder, wieder ein paar Juwelen rausfischen, aber ich finde es ich find's echt schwierig einzuschätzen, weil die ja jetzt am Ende der Saison auch diese ganzen Unruhen im Verein hatten, mit dieser Datenaffäre und so weiter und auch Hitzelsberger, der, ich habe mal, ich habe ganz oft, nicht ganz oft, aber bestimmt viermal länger mit, mit äh, einem, mit Lennart Sauerwald vom Rund-und-dem-Brustring, ist auch ein Podcast äh, und der bloggt auch, glaube ich, für Stuttgart, gequatscht und der hat dann natürlich einen Durchblick gehabt und ich fand es immer sau schwer, irgendwie nachzuvollziehen, was da eigentlich abgeht. Aber es ist auf jeden mhm. Fall nicht cool. Und am Ende, ich weiß nicht, man sagt immer, das, das trifft die Mannschaft nicht und am Ende juckt sie auch jetzt, weiß nicht, sagen wir sie Silas, juckt er überhaupt nicht, was da Hitzelsberger und sonst wer und irgendwelche Führungsebenen machen. Trotzdem kann mir aber keiner erzählen, dass sich das nicht auf irgendeine Art und Weise auf die Mannschaft auswirkt. Und es ist ja dann auch so ein bisschen ausgetrudelt. Deswegen wird es spannend, wie, wie sich das fortsetzt und kadertechnisch. Kann man den nur wünschen, dass die nicht weggekauft werden? So, so, dann ja. ist vielleicht, ne, so, so, so tragisch es auch war, die Verletzung von Silas vielleicht sogar gar nicht so schlecht, jetzt wo es dann vorbei ist, sage ich mal, weil jetzt ist er zumindest, weiß ich nicht, zumindest nicht mehr so wertvoll für andere Clubs vielleicht akut. Aber ja, der eine oder andere wird auf jeden Fall gehen. So, das zwei, zweite Jahr ist halt das Schwierigste.
0: Ja, ja. da gebe ich und, dir vollkommen recht. Und ich glaube, da tun die Stuttgarter gut mit ein bisschen mehr. Ja, Gelassenheit ranzugehen. Ich erinnere mich noch an den letzten Aufstieg, als sie schon gleich wieder angekündigt hatten, in fünf Jahren wollen wir wieder Europa League spielen und ja. das wirkt auf zumindest auf, auf mich gerade so, als wären sie davon etwas weiter entfernt als noch beim letzten Mal. Also nicht von der Europa League, da waren sie ja recht nah dran, aber eben von, von solchen Äußerungen sich quasi leiten zu lassen. Und zu Silas habe ich noch eine kleine Frage, weil ich den einfach als Typen unfassbar interessant finde, eben auch weil der ja eigentlich wirklich ein perfekter Spieler für dieses für dieses 3-5-2-System beispielsweise auch ist und kann aber dazu auch den, den Stürmer spielen, aber seht ihr den, also wo seht ihr den zukünftig verortet?
2: Auf welcher Position meinst du?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ich finde, er hat das schon solide gemacht auf seiner Position, ich würde ihn, aber es kommt natürlich auch ganz darauf an, in welches System er gezwungen wird, falls er den Verein mal wechseln sollte, aber ich denke, solange ähm, die Voraussetzungen bei Stuttgart so bleiben, würde ich ihn gerne weiterhin auf der Position sehen, weil dieser Offensivdrang, den er mitbringt, ähm, den finde ich einfach auf der Position in der Bundesliga sucht es schon so ein bisschen seinesgleichen. Man muss auch abwarten, er hat, das war jetzt so die erste richtig, richtig starke Phase, die er hatte und nach so einer Verletzung, ob er es nochmal hinbekommt, aber ich denke, dass er auf der Position schon sehr gut aufgehoben ist. Wieso hast du da irgendwas im Kopf, Lennart,
0: oder? Nee, ich finde es halt interessant, weil ich so ein bisschen, ich denke, er könnte, also ich würde es interessant finden, wenn er beispielsweise seine Defensivfähigkeiten noch, noch mal weiter verbessern würde, was ja gar nicht, mhm. glaube ich, jetzt so ins Gewicht gefallen ist bei den Stuttgartern in dieser Saison. Aber du kannst ihn halt wirklich eigentlich, er ist eigentlich wirklich so ein perfekter Spieler für so ein, so ein 3-5-2-System, wenn er eben auch noch lernt, ja weiter sich defensiv zu verbessern, nach hinten zu arbeiten. Und dann, glaube ich, kann Silas wirklich echt die, über die offensiven Fähigkeiten haben wir schon gesprochen, kann aber wirklich dann, glaube ich, echt so eine absolute absolut kranke Waffe werden.
2: Ja, ja. ja, ich finde ihn von, von seiner, sage ich mal, von seiner körperlichen Veranlagung ähnelt er, finde ich, Luke Bacchio ein bisschen, obwohl Luke Bacchio noch ein bisschen schlachsiger ist, ähm, mhm. aber so von auch, auch von den großen Schritten her und sowas, was so quasi die Umschaltqualitäten angeht. Ähm, aber und ich glaube, also ich glaube, es wird viel darauf ankommen, auch wie man mit ihm umgeht, weil Luke wurde auch so krass aufgeladen mit, mit äh, Verantwortung, auch offensiver Verantwortung quasi. Und er hat sich jetzt sehr leicht damit getan, quasi in einer Mannschaft, die auch ein Underdog war, äh, einer zu sein, der alle überraschen kann. Wie es dann wird, wenn er womöglich wechselt oder jetzt nächste Saison mehr Verantwortung übernehmen muss, das ist dann immer, glaube ich, auch schwierig für so einen jungen Spieler. Ähm, aber, aber ja, so ein Deswegen würde ich vielleicht, also vielleicht spielst du sogar deswegen rein, vielleicht würde ich ihn einfach wirklich auf der Außenbahnposition lassen, wo er quasi nur die Verantwortung hat, die Dinger zu Ende zu fahren oder ne, auch, auch anzufahren, die, die Konterangriffe. Aber jetzt nicht zu sagen, ich stecke ihn in, in die Sturmspitze, wo er die Verantwortung hat, Tore zu schießen, auf jeden Fall. Oder... Auf so eine, weiß ich nicht, Philipp Kostic-Position, wo man ihm noch irgendwie aufträgt. Du musst aber auch defensiv dann wichtige Zweikämpfe gewinnen. Äh, vielleicht, vielleicht lässt man ihn lieber einfach auf so einer klassischen Außenstürmerposition, wo er von seinen Defensivaufgaben weitestgehend befreit ist oder so.
0: Ja, das stimmt. Da wird die nächste Saison auf jeden Fall, also hoffentlich sehen wir ihn noch in der nächsten Saison. Die wird darüber auf jeden Fall Aufschluss geben und natürlich auch echt extrem spannend, wie ich es schon gesagt habe, wie kommt der Mann aus seiner Verletzung zurück. So, Stuttgart würde ich jetzt äh, für meinen Teil einen Haken dran machen, wenn ihr damit äh, konform seid. Haken dran. Und würde das Wort an dich übergeben, Sepp, und zu einem äh, ja, absoluten Traditionsclub gehen.
1: Ja, absoluter Traditionsklub der Bundesliga. Sind ja jetzt schon echt eine Weile dabei, die Hoffenheimer, über die wir jetzt sprechen wollen. Und wir haben sie in die Kategorie Enttäuschung eingeordnet. Und ich finde, das ist schon was, worüber man... Ähm, ja, da gab es auch noch mal einen Wechsel, muss man tatsächlich sagen. Wir hatten sie ja erst im Wechselbad der Gefühle, sie dann aber noch, noch zu den Enttäuschungen geschickt. Ja, die Hoffenheimer ja auf Platz 11 abgeschlossen im Vorjahr, Rang 6. Da hatte man eine Saison im, ähm, in der, ja, hatte man eine Saison beendet, die unter Alfred Schreuder angefangen hat und dann von äh, Matthias Kaltenbach zu Ende geführt wurde. Und falls ihr euch noch erinnert, Viererpack von Kramaric gegen Dortmund und diesen Spirit hat er dann mitgenommen in die jetzt vergangene Saison und ähm, startete gleich mal mit einem Hattrick gegen die Kölner und danach folgte ein 4 1 Sieg gegen die Bayern-Lennart und das hat dann so ein bisschen deine Saisonprognose erstmal bekräftigt. Du hast die Hoffenheimer ja auf Platz 6 gesehen in, unserem, in unserer Saisonvorschau. Da habe ich wirklich Man muss aber komplett sagen,
0: daneben gegriffen.
1: Ja, man, man flog wahrscheinlich ein bisschen <lacht> zu nah an der Sonne in diesem Moment und hat eigentlich auch mit diesem Sieg gegen die Bayern auch das Saison-Highlight gesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht fällt euch noch ein Highlight ein, aber mir sind nicht mehr viele eingefallen. Außer vielleicht die tollen Leistungen, die man in der Europa-League-Gruppenphase hatte. Ja, denn nach diesem tollen Start gab es dann Siegen, Sieg, sieben sieglose Spiele in der Bundesliga. Klassischer von, bayern Genau, klassischer Bayernfluch Und zum Jahreswechsel hatte man dann echt das Gefühl, dass die Luft dünn wird für Sebastian Hoeneß. Nach einer 4-0-Schlappe gegen die Schalker, man kann es sich kaum vorstellen, nach einem Pokalaus gegen Fürth in der zweiten Runde, sah es wirklich eng aus für ihn, aber man hielt an ihm fest. Und der Knackpunkt, an den wir, glaube ich, alle jetzt schon denken, sind die Verletzungen, die man hatte. Denn Kramaric hat sich ja dann auch mit Covid infiziert. Und auch besonders in der Innenverteidigung war man arg gebeutelt. Das hat, dazu, hat unter anderem auch dazu geführt, dass ich einen Richards in den Vordergrund spielen konnte oder was heißt in den Vordergrund, zumindest die ein oder andere solide Leistung gezeigt hat für sein junges Alter und auch sehr interessant, dass Florian Grilic vom linken offensiven Mittelfeld bis in die Innenverteidigung irgendwie geführt alles gespielt hat. Ja und trotz einer weiteren Durststrecke Mitte März beendete man dann die Saison mit sieben Spielen ohne Niederlage. Aber es reichte eben nur für Platz 11 und Jetzt habe ich so zwei Fragen für die offene Diskussion. Einmal Kramaric, 20 Tore, 6 Assists. Sprechen wir vielleicht erstmal über ihn. Man hatte eigentlich ein absolutes Juwel der Bundesliga im Sturm. Er hat nur für Platz 11 gereicht. Meint ihr, er wagt dieses Jahr endlich den Schritt raus aus Hoffenheim oder er hält seiner langjährigen Liebe mittlerweile die Treue?
0: Also was heißt da endlich? Ich meine, ich will André Kramaric weiter in der Bully sehen und will ihn auch weiter in meinem kickbase team haben. Ja, wissen, er hat mich am Ende, am letzten Spieltag zum Sieg geschossen. Danke nochmal, Junge, da werde ich ihm ewig dankbar sein. Und ja, wenn ich jetzt aber ehrlich antworten soll, dann glaube ich, dass es da auf jeden Fall wirklich sich ernsthaft, ernsthafte Auseinandersetzungen mit diesem Thema geben wird. Kamaric hat ja in seinem Interview nach dem äh, Saisonspiel gegen Hertha irgendwie, die Worte klang schon sehr nach Abschied, hat sich bedankt für, für die tolle Zeit in Hoffenheim, für, für die Erlebnisse, die er machen durfte. Wurde dann ja auch irgendwie dazu gefragt und hat gesagt, ja, EM etc. Hm. Also war schon alles, also war schon recht offensiv und deutlich formuliert. Dann gab es ja auch ein paar Tage später quasi gleich so ein bisschen das Dementi, von den Hoffenheimern, die gesagt haben, der Spieler ist, hat sich schon lange abbezahlt, so gesehen, und es gibt keine Summe, die es rechtfertigen würde, ihn abzugeben. Da ist aber natürlich einfach die Frage, André Kramaric für mich einer, der... Boah, also auf den offensiven Positionen würde ich schon fast sagen, das ist einer, also kann man ihn schon fast in die Top 5 der Bundesliga auch zählen, einfach weil er nicht nur torgefährlich ist, sondern, was ich, was ich fast noch mehr an Kramaric schätze, ist einfach wie viel der sich bewegt auf dem Platz und dass der halt auch unfassbar stark für andere kreieren kann und einfach ein, ein kompletter Offensivspieler ist und auch einer, bei dem ich sage, heutzutage ist man ja immer viel so, oh ja, wir haben gerade über Silas gesprochen, der so super schnell ist und Kramaric ist eben einer, der zählt jetzt nicht zu den schnellsten Spielern, aber der ist halt einfach unfassbar stark am Ball, hat die Körpertäuschungen, die er dann immer wieder raushaut, sind, sind auch, suchen zum Teil ihresgleichen. Und der ist aber mittlerweile einfach auch in einem Alter, in dem ich glaube, der hat jetzt auch nicht mehr zwingend Bock, also ich sag mal so, es wäre ihm hoch anzurechnen, wenn er sagt, er bleibt jetzt noch weiter bei Hoffenheim. Aber ich könnte absolut nachvollziehen, wenn er sagt, ich habe da jetzt langsam auch kein, keine Lust mehr drauf. Ich sehe hier vielleicht auch nicht die große Perspektive und will jetzt nicht noch an diesem Rebuild, nenne ich es jetzt mal, unter Hoeneß mit mitarbeiten, sondern ich will jetzt endlich mal irgendwie mich auf der großen Bühne beweisen. Kann ich kann mir vorstellen, dass er nicht Bock hat, jedes Jahr gegen Molde FK im Europa League 16. 16. Finale auszuscheiden und einfach sagt, okay, ich spiele jetzt eine geile em und dann zieht es mich ja. irgendwo hin, wo ich vielleicht die Chance habe, Titel zu gewinnen, mich, mich nochmal mit, mit anderen Spielern zu trainieren, mich mit anderen Spielern zu messen. Und ich glaube tatsächlich, wir werden André Camage nächste Saison nicht mehr im Kraichgau sehen. Und ja, wohin es ihn zieht, da war ich jetzt einfach mal keine Prognose.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Ich würde sogar, das ist eigentlich ein klassischer Newcastle-Transfer. So ein. Ja, oder... <lacht> So ein, so, ein, so ein, ja, weiß nicht, wirklich so ein, ja, so ein, so ein Newcastle-Transfer, einfach so ein Joy Linton. Genau. Natürlich ein bisschen besser als Joy Linton, aber äh, <lacht> ja, ne, und der hat auch nur noch Vertrag bis 22. Also ist jetzt der Sommer, wo man nochmal Kohle kriegen könnte für ihn aus Hoffenheim-Sicht. Realistischerweise müsste es eigentlich passieren diesen Sommer, ähm, weil realistischerweise ist er zu gut für Hoffenheim ähm, und die anderen großen Teams. Ich weiß nicht, Lennart Bayern hätte in anderthalb Jahren vielleicht Bedarf oder in zwei. Aber dann wird es wahrscheinlich eher in Richtung Haarland gehen, keine Ahnung. Aber auch Dortmund hat es nicht akut bedarf auf einen Topstürmer. Hertha hatte, glaube ich, Interesse. Aber da hat, glaube ich, Kramaric keinen Bock drauf.
0: <lacht> ähm, <lacht> Verständlicherweise. auch bei glauben. <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
2: deswegen, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es ins Ausland geht. Aber ich lasse mich auch gerne an ins Besseren belehren.
1: Ja, da haben wir doch ein paar äh, schöne Meinungen dazu gehört. Äh, dann noch eine ganz kurze Frage. Ähm, Hoffenheim ohne Verletzung. Over oder under Platz 6?
0: Ja, fange ich jetzt mal an und widerspreche mir mal wieder selbst oder dem, was ich jetzt vor der Saison gesagt habe, weil ich sage jetzt, also nachdem ich diese Saison gesehen habe und klar, wir hatten Verletzungen, aber ich sage trotzdem an Platz 6, weil mir auch an vielen Stellen einfach, also klar, wirklich, das, das war eine richtige Seuchensaison für die Hoffenheimer und wirklich ein Ausfall hat den nächsten gejagt und wenn man das Gefühl hatte, da kommt es jetzt langsam wieder mal zurück irgendwie die, zu einer personellen Breite, gab es die nächsten Ausfälle, aber sie haben mich darüber hinaus auch einfach, einfach wirklich zu wenig, über, zu wenig überzeugt, auch spielerisch nicht. Und deswegen gebe ich denen dieses Jahr mal einen Under tatsächlich.
2: Okay, Misha? Ja, ja schließe ich mich an. Ähm, schwer zu beurteilen, aber ja. Auch, auch einfach, der Kader ist auch, glaube ich, einfach, wäre auch ohne Verletzungen nicht gut genug gewesen, um unter die ersten sechs zu kommen, äh, wenn man auch sieht, was, was Teams wie Frankfurt und Wolfsburg da für eine Saison auch gespielt haben, ähm, schließe ich mich an.
1: Ja, ich habe sie vor der Saison ja auch nicht unter dieser, äh, über Platz sechs gesehen, deswegen bleibe ich dabei und ähm, wie du schon sagst, Mischa, gerade wenn man noch auf die Leistung von den Frankfurtern guckt äh, oder von den Wolfsburgern, glaube ich, wäre das selbst ohne Verletzungen ganz, ganz schwer geworden. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team und zwar die Kölner. Die Kölner Platz 16.
0: Der nächste also, Kategorienwandler, der nächste Kategorienwandler.
1: Ja, Wechselbad der Gefühle haben wir sie mal eingeteilt, aber da könnt ihr gerne dann gleich noch mal eure Meinung zu abgeben, weil, ja, ähm, fassen wir es ganz kurz zusammen. Wie gesagt, Platz 16, vorher Platz 14 und man ging mit äh, Gistul in die Saison und der Saisonstart ließ sich wirklich wie der eines Absteigers. Nach Spieltag 8 hatte man erst drei Punkte geholt und stand eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand, bis Elias Skiri dann den... BVB aus Ihr erinnert euch noch, mit zwei ja eigentlich identischen Toren. Dann folgte ein Remis gegen Wolfsburg und ein Sieg gegen die Mainzer und Gistol durfte erstmal bleiben. Man hatte vermutlich noch äh, im Kopf, dass er der Heiland der Vorsaison war, in seinen ersten 13 Spielen acht Siege geholt und es, es wird noch interessant äh, werden, für euch beide gleich. Ähm, man hatte noch eine gute Phase im Januar, wo man dann auch einen wichtigen Sieg gegen Schalke eingefahren hat und ähm, ja auch gegen die Gladbacher gewonnen hat, unter anderem dann kamen die Transfers von Dennis und Max Meyer und es sah zeitweise wieder besser aus in Köln. Kann man sagen, man hatte so das Gefühl, okay, es geht noch mal was. Tja, und nach diesem Highlight kamen wieder acht Spiele und drei Punkte. Ich habe das jetzt mal als den sogenannten gistol stretch ähm, getauft, denn ihr dürft mal raten, wie die letzten acht Spiele der Vorsaison ausgegangen sind. Acht Spiele, drei Punkte. Also Gistol steht wirklich für Konstanz. Ähm, hat da. Jetzt hast du uns gewiesen, ja gar nicht dass, raten lassen.
0: Was soll denn das? Ja, ich denke, ihr <lacht> konntet
1: es euch schon denken. Die Entlassung von Gistul hat Wirkung gezeigt. In den letzten äh, sechs Spielen holt man nochmal drei Siege, steht wieder mit dem Rücken zur Wand gegen Kiel und knallt die Kieler dann 5 zu 1 aus dem Kieler Stadion. Und daran schließt meine Frage an, woher stammen die Comeback-Qualitäten in der Kölner Mannschaft? Denn so richtig das Gefühl, dass die Kölner tot sind, hatte ich irgendwie trotz dieser vielen Negativserien nicht in dieser Saison. Aber ich möchte erstmal eure Meinung hören. Ja.
0: Ja, also ich schließe mich da mal an und... Oder schließe mal an. Also mich hat es auch gewundert, wie lange dann tatsächlich an, an Markus Gistol festgehalten wurde, gerade auch weil sie ja die letzte Saison beendet haben mit, ich habe es mir ja auch notiert, deswegen schade, dass ich nicht raten durfte, <lacht> mit zehn sieglosen Spielen in Folge am Ende der letzten Saison. Das heißt, man ja, ist ja schon mit einem gewissen Trend auch in die Saison gestartet und ich habe tatsächlich auch wenig, wenig Identität erkannt irgendwie im, im Spiel der Kölner. Also ich habe hab ja auch lange auch hier an Gistols Stuhl so ein bisschen rumgesägt und hatte irgendwie über diese gesamte Saison das Gefühl, dass die Kölner sich hier und da immer mal wieder... Spiele, Spiele und Punkte ergaunert haben, also du sprichst es an das Spiel gegen Dortmund, zwei identische Tore, wo die Dortmunder nach, nach den Ecken einfach komplett gepennt haben und natürlich auch in einer Phase waren, in der Dortmund ja selbst auch irgendwie mit, mit einigen Dingen zu kämpfen hatte und ja, das, wir haben es ja schon angesprochen, wir hatten sie eigentlich ursprünglich bei Enttäuschung eingeordnet, die Kölner, und ich antworte jetzt gerade gar nicht auf deine Frage, merke ich, Sepp, aber ich habe hier jetzt einfach noch so viel, was ich, was ich dazu sagen will. Hauptsache und, unterbringen. Genau, Hauptsache unterbringen, Hauptsache die Zeit ein bisschen strecken. Und... <lacht> Ja, wir hatten sie eigentlich bei Enttäuschungen eingeordnet und ich hatte nie das Gefühl, dass die irgendwie eine, eine Konstanz reinkriegen und würde jetzt deswegen, und jetzt komme ich auf die Frage zu sprechen, ich würde gar nicht mal sagen, dass sie so krasse Comeback-Qualitäten haben, sondern sie hatten einfach, ich werfe jetzt mal die These in den Raum, einfach Glück, auch mit dem Spielplan am Ende, dass Friedhelm Funkel vielleicht tatsächlich nochmal neue Impulse setzen konnte, aber dann eben auch, okay, RB Leipzig, klammer ich mal aus, aber dann Sieg gegen Augsburg, na herzlichen Glückwunsch, Niederlage gegen Freiburg, unentschieden gegen Hertha und zum Abschluss der ja auch überhaupt nicht überzeugende 1-0-Sieg, der sie erst in die Relegation geschossen hat gegen S04 und da wirklich ein dankbares Restprogramm am Ende. Deswegen, ich, ich sage, da waren jetzt nicht so krasse Comeback-Qualitäten. Klar, über die Relegation kann man, kann man sprechen, wieso schießen sie jetzt auf einmal Holstein-Kiel aus dem Stadion. Aber ich sage, die Kölner waren tatsächlich einfach irgendwie ein bisschen mit, mit Fortuna im Bunde in dieser Saison und würde da echt, echt tatsächlich gar nicht so große Comeback-Qualitäten anpreisen wollen.
2: Ja, würde ich, ich, würd ich tatsächlich zustimmen. Ich glaube, die brauchen sie jetzt nach der Saison, die Comeback-Qualitäten, um, um da wieder rauszukommen. Für mich haben sie die Saison eigentlich schon, das war ein bisschen wie bei Schalke, dass man in der Sommerpause gemerkt hat, dass die Saison in eine bestimmte Richtung geht und dass die nicht gut sein wird. Weil du, wenn du versuchst, Ausfälle von Cordoba und Marc Uth, die einen ziemlich großen Teil dieser kurzfristig funktionierenden gistol achse gebildet hatten, einfach relativ kurzfristig, muss man auch mal sagen, versuchst zu ersetzen mit Andre Duda, der zwar ein super Fußballer ist, aber Schon bei Hertha vier Jahre lang eigentlich gezeigt hat, dass irgendwas nicht, nicht so richtig funktioniert mit ihm und der Bundesliga. Und Sebastian Andersson, der zwar bei Union super funktioniert hat, aber von dem man auch vorher schon eigentlich abschätzen konnte, dass der in einem anderen Spielsystem, das nicht hundertprozentig auf hohe Bälle ausgelegt ist, vielleicht auch nicht. Perfekt funktioniert. So. Und dann kam noch hinzu, dass der ganz lange verletzt war und so. Und wenn, das war es dann aber, weißt du, und dann holst du noch so, vielleicht das größte Prospekt, was sie noch dazu geholt haben, war Limnios, Alter. <lacht> ähm, und also es soll, nicht, äh, es soll überhaupt nicht despektierlich sein, aber de den kannst du ja auch nicht aufladen mit irgendwie Abstiegskampf äh, Verantwortung jetzt. So, und deswegen, äh. deswegen finde ich, wurde da schon auch vor der Saison. Schon viel falsch gemacht, ähm, was, was die Kaderzusammenstellung angeht. Auch einfach äh, Gehaltsstruktur technisch. Also, ich glaube, Christian Clemens oder so steht, glaube ich, immer noch fast ganz oben. Was, was total zu krass recht, ist. Zu recht. Und die, zu geben, recht. die haben eine ne ganze Menge ausgegeben ähm, ja. und eine ganz komische Gehaltsstruktur gehabt. Ähm, und das, die waren nicht ready für einen Abstiegskampf. Hätten sie aber sein müssen und das wussten sie auch. Äh, deswegen war es für mich am Ende tatsächlich Glück. Äh, ich glaube auch, also auch viele Leute in Köln weiß ich, dass entweder, entweder sie werden abgestiegen und dann hätten sie automatisch so eine Art Katharsis durchlaufen müssen. Aber jetzt müssen sie es irgendwie jetzt müssen sie irgendwie trotzdem schaffen. Jetzt es hält weg und das ist schon mal der erste Schritt, aber die ganzen Probleme außerhalb das Vereins, die es ja auch noch gibt, von Toni Schumacher bis sonst wer, die da immer ihren Senf zu allem abgeben, die sind ja auch nicht weg. Insofern muss, muss Köln das schaffen, an dem Bremen auch so ein bisschen gescheitert ist letztes Jahr, nämlich eine Saison, die total furchtbar war, die am Ende noch ein glimpfliches Ende hatte, trotzdem so zu analysieren, wie sie war, nämlich furchtbar. Das hat Bremen nicht so richtig geschafft. Das muss Köln besser hinkriegen, wenn sie drin bleiben wollen nächstes Jahr.
1: Ja, sehr interessant. Also ich fand tatsächlich bemerkenswert, wie sie immer wieder ihren Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Aber wenn wir jetzt auch noch mal dieses Kiel-Spiel vor Augen haben, das Rückspiel, wenn man sich angeguckt hat, wie die Kieler da verteidigt haben, ähm, Möchte ich jetzt Köln nicht zu nahtreten, aber das waren ja die ersten zwei, drei Tore waren ja irgendwie nur hohe Bälle, die dann äh, relativ entspannt reingeköpft werden konnten. Also da habt ihr schon beide definitiv recht, dass da auch eine Menge Glück mit dem Bunde war. Aber schon verrückt, dass sie es immer wieder, wenn, wenn auch wie Gistul den Kopf aus der Schlinge gezogen hat, aber sprengt vielleicht jetzt ein bisschen ähm, den Rahmen. Aber auf jeden Fall Überlebenskünstler Gistol. Das möchte ich noch äh, sagen.
0: Und am Ende dann leider doch nicht überlebt. Aber wir, nicht. wir kennen ja aber das lange, Trainer, <lacht> sehr lange. Wir kennen ja, das Trainerkarussell ist äh, ich sehe ihn schon irgendwo anheuern in der nächsten Saison, wenn dann nach zwei Spieltagen der, der erste Kopf rollt. Ja, ich habe noch eine Anschlussfrage daran, schön, dass du schon Richtung Kiel geleitet hast, Zepp. Und das ist natürlich eine Frage, über die kann man vermutlich stundenlang diskutieren. Aber wie erklärt ihr euch diese, diese ja seit Jahren andauernden Ergebnisse in der Relegation? Du weißt, dass Union Berlin ist der einzige Verein, der sich da mal gegen gegengestemmt hat. Und Wieso setzt ja, sich Düsseldorf,
1: da... Düsseldorf, Düsseldorf auch, glaube ich. Ja, Düsseldorf, also, oh, ich ja. Oh, oh. Aber auf, also oh, sorry, mit welchen Oh, sorry, ich wollte es jetzt nicht aus, sorry. Da werden,
2: da werden ganz alte Wunden aufgerissen jetzt. Oh. Sorry, das,
1: das hatte jetzt gar keinen äh, fiesen Hintergedanken, aber oh, nee. ich erinnere ich mich da immer noch an die... Ja.
0: Ich habe es extra, extra verschwiegen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> aber genau, wie, wie erklärt ihr euch dass das, da eigentlich seit Jahren konstant der Erstligist die, die Oberhand behält?
1: Ja, die ist einfach scheiße, die Relegation, wenn man es mal auf gut Deutsch sagen möchte. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach Zweitliga-Playoffs macht, wenn man den ganzen Laden noch melken möchte. Ähm, es ist einfach komplett ungerecht, dass eine Mannschaft wie Kiel sich irgendwie 35 Spiele eine geile Ausgangsposition schafft und dann noch dadurch eine Corona-Quarantäne geht, was er Hertha auch durchmachen musste. Und dann hast du da so einen zusammengeschusterten Terminplan und kriegst dann 5 zu 1 auf den Deckel von Köln. Also woran liegt es ja, dass die Bundesligavereine einfach auch einen viel größeren Etat haben, den sie dann bescheuert nutzen, wie du es gerade schon gesagt hast, wie man es vielleicht auch in Köln sieht. Und ähm, die Mannschaften aus der zweiten Liga haben es dann wirklich ähm, verdammt schwer in der Relegation. Das ist so meine ganz kurze Meinung dazu.
2: Ja, ich stimme, ich stimme zu. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, klar, das sind, das sind wahrscheinlich die Gründe. Psychologisch wird es auch noch irgendwas sein. Aber ja, im Grunde braucht die zweite Liga eigentlich Playoffs. Genau wie in der englischen zweiten Liga. Und dann hast du auch einen richtig geilen kleinen Mini-Wettbewerb, wo du eigentlich sogar noch mehr Spiele rausziehen kannst, ja, wenn du schon vermarkten willst. Und ja, dann hast du vor allem... Auch Schönes Spiele... Schönes Ja, genau. <lacht> äh, hast, du, hast du auch noch Teams dabei, die ja Bock haben zu gewinnen und nicht zwei, die... oder eins, was vor allem Angst hat zu verlieren? Ähm, ja, wirklich. Was meistens das Team aus der Bundesliga ist. Ja, ja. ja okay. äh, ist eine leidige Diskussion, ja.
0: Ja, okay. Alles klar, ich werde da meine Meinung jetzt mal ein bisschen zu hinten anstellen, aber kann mich allem gesagt nur anschließen und würde sagen, wir gehen so ein bisschen, ja, gehen weiter und sind wieder angelangt bei den Business as Usuals und da haben wir jetzt den SCF mal eingeordnet, die ja wirklich eigentlich eine, eine Saison spielen, die mit, mit Business as Usual eigentlich nicht treffender beschreiben, beschrieben werden kann. Vor der Saison verliert man tatsächlich Säulen, tragende Säulen der Mannschaft mit Gianluca Waldschmidt, Robin Koch und Alexander Schwolo. Und dafür muss ich sagen, haben sie eine absolut solide Saison gespielt, dafür, dass sie sich mal wieder irgendwie selbst erfinden mussten. Das ist ja auch so ein, so ein Muster, was bei den Freiburgern erkennbar ist, was sich eigentlich alle Jahre auch immer wieder schön, schön wiederholt. Man hat eine gute Mannschaft, man hat irgendwie ein paar Spieler, die die in der Bundesliga herausstechen und dann geht es ab ins Ausland oder zu größeren Vereinen innerhalb der Bundesliga. Und ja, da, führt, da führen viele Wege immer wieder auf den Namen Christian Streich, der einfach ja, die, die große Konstante in, in Freiburg ist, der mittlerweile, ja, sie wechseln immer wieder Gegner abhängig zwischen Dreier- und Viererkette. Das gelingt sehr gut. Die Mannschaft, man hat das Gefühl, sie können wirklich umsetzen, was, was Streich von ihnen verlangt. Es wird Zusammenhalt gelebt. Und muss da sagen, da gab es ja auch am Anfang doch einige, einige schwache Ergebnisse zum Saisonstart. Man hat nur, nur einen Sieg am Anfang gehabt, eben besagt gegen die Stuttgarter, und dann erstmal ordentlich Leerlauf. Und dann kommt zum, zum Schluss der Rückrunde so eine Fünf-Spiele-Siegesserie gegen auch vermeintlich schwächere Gegner, die den Freiburgern so ein bisschen den Weg für für diese bequeme Saison, die sie dann letzten Endes gespielt haben, auch ebnet. Lange waren sie noch im Rennen um die, um die UECL mit drin und schließen dann aber ganz solide auf dem 10. Rang ab, Vorjahres 8er. Und ja, zu der Saison will ich gar nicht mehr so viele Worte verlieren, sondern was denkt ihr, was ist, der, was ist das Erfolgsgeheimnis, das Rezept der Freiburger? Ist es Christian Streich, ist es die Mannschaft, die einfach ganz klar der Star ist in Freiburg? Wie, wie seht ihr das?
2: Ähm, ich habe ich hab gar nicht so viele Gedanken zu Freiburg, ich glaube das Erfolgsgeheimnis ist tatsächlich die, die Konstanz auf, auf vielen Positionen, ähm, Christian Streich allen voran, ich halte ihn für einen unglaublich guten Trainer, also ich, ich, ich stelle mir auch sein, sein Training und seine, seine Kabinenansprachen wirklich wahnsinnig gut vor. Ähm, und ansonsten muss man irgendwie, ja, wie jedes Jahr fast in letzter Zeit den Hut vor den Freiburgern ziehen, was die da machen. Also gerade bei ja. den Abgängen, die du schon genannt hast, auch die Entwicklung, die Spieler da immer noch nehmen, wie ein Günther, der jetzt mit zur w äh, EM fährt einfach, ähm, oder auch wie sie, so ein Santa Maria, der da ankommt, erst total Schwierigkeiten hat, aber irgendwann wirklich genau das macht, was er machen soll, nämlich irgendwie dieser Mannschaft Stabilität geben und einfach rennen. So, aber da haben sich auch andere Spieler in der Bundesliga schon viel länger äh, oder haben viel mehr Zeit gebraucht, um, um sich reinzufinden. Insofern, das funktioniert schon, was die machen. Ähm, und ich glaube, die werden auch in den nächsten Jahren relativ sichere Saisons spielen. Die einzige Sache, die ich mir noch wünschen würde von Freiburg, ist, dass sie noch einmal ein Spiel im Schwarzwaldstadion machen und das neue Stadion nicht direkt am ersten Spieltag einweihen. Weil das fände ich schon ganz geil, wenn da nochmal Fans reinkommen.
1: Ja, genau, der Stadionwechsel, da wollte ich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, war ja eigentlich immer wirklich ein geiles Stadion der Bundesliga, nicht mehr wegzudenken. Und auch wenn das neue Stadion gar nicht so schlecht aussieht, muss man tatsächlich sagen, würde ich mich auch freuen, wenn das Schwarzwaldstadion nochmal einen ordentlichen Abschied bekommt. Sonst, ja, ganz klar die Konstanz bei den, äh, Konstanz bei den Freiburgern, die da gelebt wird, dass man es auch immer wieder schafft, da neue Spieler zu integrieren. wie die Sachsen Santa Maria, dann in Demirovic, der ja auch das ein oder andere Tor geknipst hat, da vorne im Sturm, über den kann man auch ähm, ja, stolz sein, wie man den da integriert hat. Und dann einfach wirklich den Stiefel runtergespielt. Ähm, auch eine wahnsinnig effiziente Mannschaft, wie ich oft finde, auch gegen Dortmund, äh, dieses eine Spiel, wo sie gefühlt zweimal aufs Tor geschossen haben, beide Dinger waren drin. Also du hast äh, da wirklich, ähm, da ist echt was zusammengewachsen und ich hoffe, dass es äh, weiterhin Bestand hat.
0: Ja, ich glaube auch Freiburg ist ein geiler Ort, um Fußball zu spielen in der Bundesliga. Ist auch immer gutes und Wetter. Auch immer gutes Wetter, Genau. <lacht> Und Sorry geht auf jeden Fall raus an die Freiburger, weil uns ging es bei der, bei der Vorbereitung tatsächlich ähnlich wie dir, Mischa, dass wir so das Gefühl hatten, ja, die Freiburger hat einfach eine grundsolide Saison gespielt. Was soll man dazu großartig erzählen? Ja, aber es ist eigentlich das und, größte
2: Kompliment, was man Freiburg machen ja. kann. Ist also,
0: ja. Ja. ja, das stimmt. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen, und gehen zu einer Mannschaft, die wir in die Kategorie Überraschung eingeordnet haben und über die ich ja sehr gerne mit euch sprechen möchte weil sie eine sehr interessante Saison gespielt haben das sind die Wölfe die die Saison auf dem vierten Rang abschließen letztes Jahr siebter ich erinnere mich noch an Jörg Schmattkes legendäre Wutrede auf den BVB die sich ja am letzten Spieltag der letzten Saison von den Hoffenheimern abschießen lassen haben und dadurch eben den den Weg der Wölfe geebnet haben für die UEL Quali aus der sie ja ja von der wir alle wissen wie sie ausgegangen ist und dann verstärkt man sich in der, in, der, in der Sommerpause mit Spielern wie Riedle Baku, Maxens Lacroix und äh, zum Beispiel auch Maximilian Philipp, wo man jetzt nicht wusste, okay, zum Teil, also Lacroix habe ich vorher noch nicht Fußballspielen sehen, Riedle Baku aus Mainz natürlich ein bekanntes Gesicht, aber auch die... Nach dem, nach dem ersten Hype, den er vor ein paar Jahren hatte, so ein bisschen abgeflaut, finde ich, bei den Mainzern. Maximilian Philipp kennen wir auch aus seinen Stationen bei den Freiburgern und den Dortmundern. Und die sich dann allesamt als ja, brutale Verstärkung entpuppt haben, muss ich sagen. Maximilian Philipp ein bisschen später als die, alle, als die beiden anderen, aber zum Beispiel Baku und Lacroix, wirklich wirklich ja, kranke Saisons gespielt. Dazu eben Wort Wechhorst, wir, wir klammern aus, was er neben dem Platz irgendwie alles fabriziert hat. Aber einfach auch ein, einer der, der besten Stürmer auch in der Bundesliga, was das gerade so sein das, das Klipsen vor der Kiste angeht. Mit Kuhn Castells, der mir da immer wieder auch vergessen wird, einen super soliden Keeper. Und eben Maximilian Arnold, ein absoluter Leader im Mittelfeld. Acht Spiele fehlen ihm noch, bisher der Wolfsburger Rekordspieler ist. Und starten mit vier Unentschieden in die Saison. Man denkt sich, oh, okay, hm, hm, hm. Und dann ja, geht es los, man fängt an zu gewinnen, ist lange Zeit ungeschlagen, bis dann die Bayern kommen und schafft es einfach eine, eine super konstante Saison zu spielen in dieser, in dieser eng getakteten Saison. Das ist sicherlich auch was, was da reinspielt. keine Dreifachbelastung. Aber sie haben es eben geschafft, die Konstanz auf den Platz zu bringen in einem unfassbar jungen Team. Das ist mir nochmal bewusst geworden, als ich mich mit denen beschäftigt habe. Da ist kein Stammspieler älter als 28. Das muss man sich mal vorstellen. Also, auch so Typen mhm. wie Arnold und Castels, die gefühlt schon seit Jahren da in der Bundesliga rumrennen, sind allesamt noch nicht so alt. Und ja, dann, dann sind sie wirklich lange im Clinch mit den, mit den Frankfurtern auch und schließen dann die Saison auf ja, Rang 4, ab nachdem, so ein bisschen auch, nachdem die Frankfurter sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben auch so ein bisschen Luft raus war bei den Wölfen, würde ich sagen. Und das trotz allem, sie eben auch diese, ja seit, seit einem sehr frühen Zeitpunkt in der Saison, diese Diskussion, es gab um Oliver Glasner, das Verhältnis zu Glasner und Schmatke. immer wieder Diskussionen, Glasner stand zigfach gefühlt vorm Aus und sie haben das immer wieder weggesteckt und da wirklich großes Kompliment, oder was heißt weggesteckt, sie haben sich gefühlt nicht davon beirren lassen und da meine Frage an euch, wo ist, wo ist der Unterschied für euch bei, bei Mannschaften oder zu Mannschaften wie Frankfurt und Gladbach, zu denen kommen wir später noch zu sprechen, aber die diese Trainerdiskussionen und ja dann auch Bekanntgabe der Wechsel komplett aus der Bahn geworfen haben und eben den Wölfen, wo es ja auch diese ja, unüberhörbaren Nebengeräusche gab und wie, wie haben sie das geschafft? Wie haben sie durchgehalten, sich nicht beirren lassen und am Ende die Saison mit Champions-League-Teilnahme gekrönt?
1: Also ich glaube einfach, dass einer der Hauptfaktoren eben, wie du schon sagst, das ist, dass sie das nicht, äh, Ich meine, es, es klang ja schon sehr lange so, dass äh, der Trainer auch die Wölfe verlassen wird, aber sie haben es halt einfach ein bisschen unterm Tisch gehalten und einfach nicht nach außen hin ähm, da etwas äh, herausdringen lassen und ich glaube, dass das einer Mannschaft hilft im Vergleich zu den ähm, Gladbachern und Frankfurtern, weil du spielst, als, du spielst als Spieler auch immer ein Stück weit für deinen Coach. Und ich glaube, dass, ähm, wenn du weißt, dass der Coach den Verein verlassen wird, dass, du dann auch, ähm, dass es dann ganz normal ist, dass du, es kommt auch ganz auf den Spielertypen an, aber ich glaube, bei einigen Spielern, und ich glaube, das ist bei den Frankfurtern ganz besonders so gewesen, bei einigen Spielern hat das schon eine, eine klare Auswirkung. Und ähm, Aber ich finde es bei den Wolfsburgern auch wirklich schwer zu, ähm, festzumachen, was da die große, was diesen großen Zusammenhalt in der Mannschaft ausgemacht hat, weil Glasner ja auch ähm, ja, auf außen sehr, von außen immer einen sehr ruhigen ähm, Eindruck macht, ob das vielleicht ähm, da nochmal geholfen hat. Aber ich äh, finde es ganz, ganz schwer, dann da wirklich den Unterschied herauszukristallisieren. Was hast du da für eine Meinung, Mischa?
2: Mm, ja, ich finde es auch nicht einfach äh, zu sagen, was da jetzt besser lief als bei Frankfurt äh, oder Gladbach. Auch, also ich meine, zu Frankfurt muss man auch sagen, die waren jetzt dann am Ende zwei Plätze hinter Wolfsburg oder so, deswegen ist jetzt auch nicht äh, so viel so viel anders ist da wahrscheinlich auch nicht gelaufen. Ähm, ich sehe es auch so wie du, sie haben es schon ziemlich clever gemacht mit Glasner. Der allein der Satz, ja, soll ich jetzt, soll ich jetzt sowas sagen wie Adi Hütter oder was, ist halt einfach sau clever gewesen, <lacht> wirklich. Also im Gegensatz zu manch anderen Trainern, die sich da sehr blöd angestellt haben, diese Saison hat der schon im Medienumgang, glaube ich, ganz gut, ganz gut gedribbelt. Ähm, und dann hatten sie halt eine, eine Achse, die funktioniert hat mit Castells und einem auch, auch Brooks, der eigentlich das erste Mal, seit er, seit er nach Wolfsburg gekommen ist, das erste Mal richtig funktioniert hat, so wie er funktionieren soll. Ähm, Maximilian Arnold, der einfach ein geiler Kicker ist irgendwie und auch so, eine, so ein bewiesen hat, dass er eine Mannschaft führen kann. Äh, und vorne Wehorst, der, der ein Knipser ist. Und dann halt punktuell extrem gute Transfers, hast du auch schon angesprochen. Lacroix eingeschlagen. Schlager, weiß gar nicht, kam der die letzten Sommer oder schon eine Saison davor?
0: Der war schon eine Saison da.
2: Okay. Der, und der ist, ja. auch brutal gut funktioniert hat. Riedle Baku, absoluter Geniestreich. Den auch so einzusetzen auf so einer Position. Ich meine, Rechtsverteidiger hat er vorher schon gespielt. Rechtsaußen in der Funktion, dass er so gut und so torgefährlich ist, hätte ich nicht erwartet. Und dann hatte hatte also die Mannschaft, glaube ich, so eine gewisse, und ich meine, das muss man dann wahrscheinlich schon am Ende Glasner zuschreiben, so eine unglaubliche Professionalität am Ende des Tages. Also die sind ja nicht wie Frankfurt eine Mannschaft, die über die Einstellung und über den Kampf kommt, sondern wirklich, die spielen halt ihren Stiefel runter. Und das haben die wirklich extrem gut hingekriegt, wie so eine geölte Maschine. Hatten dann zwischenzeitlich da fast ein Tor, ein Gegentorrekord aufgestellt mit, was weiß ich, wie vielen Minuten ohne Gegentor, 670 oder was. Ähm... Und dann hatten sie mal eine kurze Phase, wo es echt, wo es auch wieder nicht so gut aussah, auch was sie gespielt haben, aber alles in allem äh, brutal gute Saison und muss man dann auch sagen, verdient Champions League.
0: Ja, und sie haben, also du hast ja diese, diese Achsen auch nochmal angesprochen, und ich finde, sie, sie haben ja auch, oder Glasner oder wem auch immer, das, das Trainerteam, sie haben ja, haben es ja auch geschafft, so Leute wie. Janik Gerhardt, Kevin Mbabu, die irgendwie alle so ein bisschen nebenhergelaufen sind, haben die echt eingenordet, haben die zu, zu Stammspielern entwickelt. Also ich erinnere mich noch, Janik Gerhardt stand ja glaube ich auch kurz vor einer Leihe zu Hertha, wenn es nicht ganz täusche. Ja. <lacht> und dann auf einmal angefangen hat da wirklich abzureißen, Tore zu schießen, sich einen neuen Vertrag erspielt und da hat schon echt vieles zusammengepasst bei den Wolfsburgern und letzten Endes, schade muss man ja wirklich sagen, dass es da diese ja diese, diese Differenzen zwischen Glasner und Schmadtke gab und dieser, dieser Weg, der gegangen wurde, jetzt leider so ein also absolut positives Ende von einer Saisonplatzierung findet, aber halt Oliver Glasner jetzt nicht mit den Frankfurtern, äh, den, den Frankfurtern darf er ja spielen, nicht mit den Wolfsburgern in die Champions League einziehen kann und dieses Kapitel ja dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen unrühmlich beendet wurde, auf der anderen Seite auch da professionell geklärt, muss ich sagen, also ohne, ohne Nachtreten etc., über die Bühne gebracht und da auch ein großer Pluspunkt auf jeden Fall an die, an die Wölfe.
2: Ja, ich glaube auch Marcel Schäfer ja. hat, äh, hat auch eine, eine Rolle gespielt, die nicht zu unterschätzen ist. Ähm, das Was man immer nicht so mitkriegt, glaube ich, wenn man, wenn man nicht wirklich nah am Verein ist. Und ich bin es auch nicht, deswegen will ich, will ich auch gar nicht damit übertreiben. Aber man hat es ja auch immer wieder gehört, dass Marcel Schäfer da ein extrem wichtiges Zahnrad ist, auf jeden Fall. Und das bleibt ja auch zumindest. Ähm, oder er bleibt genau wie Schmatke, Und dann, ja... Muss, muss Wolfsburg alles daran setzen, im Endeffekt wieder so eine professionelle Mannschaft hinzukriegen, weil ich weiß nicht, es wird, es wird trotzdem keine Mannschaft werden, die extrem die so einen Zusammenhalt entwickelt, wie in wie Frankfurt vielleicht entwickelt, wie ihn auch Bayern manchmal entwickeln kann, ähm, sondern einfach so eine, das muss halt einfach eine Maschine, eine funktionierende Maschine bleiben.
1: Ja. Und äh, wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast, Lennart, würde ich doch an diesem Punkt äh, weitergehen, denn ich finde, ihr habt da sehr, sehr äh, passende Worte gefunden, dieser, dass eben dieser Einbruch einfach äh, nicht passiert ist bei dieser Mannschaft, ähm, fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, auch wenn man, wenn du hast recht, Misha, dass es zum Ende auch nochmal echt ähm, knapp wurde, man ja wirklich nur einen Punkt vor den Frankfurtern war, weil man muss ja auch sagen, wir haben jetzt über diese Achse gesprochen und ich finde, dass eben diese Achsen, die hat man bei Frankfurt ja auch erkannt, also eigentlich zwei ähm, ähnliche, ähm, so von der von Strukturierung ähnliche Vereine im Team, aber du hast schon recht, dass irgendwie man bei den Wolfsburgern auch so dieses Weiß ich nicht, es war die ganze Zeit extrem ruhig, die waren einfach komplett professionelles Team bis zum Ende hin.
2: Ja, so, ja. professionell. Eine Sache noch, eine Sache noch ja. weil ich es gerade extra nochmal nachgeguckt, weil ich hatte das in, in der Saison schon mal nachgeguckt. Größter Skandal ja. immer noch, dass Kuhn Castells nur ein einziges Länderspiel hat. Und in dem einzigen, wo er <lacht> gespielt hat, hat er sich verletzt.
1: Das ist wirklich bitter.
2: Aber der hat halt Courtois vor sich. Das ist wirklich, das ist so, ja. eine, so ein bisschen so eine Test Degen Story. Aber wirklich, das ist eigentlich so ein krass guter Keeper.
1: Ja, sowieso, zum, zum Thema Torhüter kommen wir gleich äh, auch noch, versprochen. Ähm, apropos professionell, Borussia Mönchengladbach, ähm, Platz 8 im Vorjahr, Platz 4 und damit sind sie natürlich, glaube ich, für uns alle als ein absoluter Anwärter auf die Champions League Plätze gestartet, denn wie ich finde, hat Gladbach wirklich einen Kader, der mit Einigen Optionen gespickt ist im Sturm, dann auf den offensiven wie defensiven Außen. Auch im Mittelfeld hat man eigentlich eine gute Auswahl an Spielern und einen tollen Torhüter. Und man muss ja auch wirklich sagen, man ist eigentlich recht positiv in die Saison gestartet. Also man hat zwar verloren gegen Dortmund zum Saisonauftakt, aber man war relativ lange schwer zu schlagen. Ähm man ist bis zum Spieltag 19 nur dreimal besiegt worden und auch in der Champions-League-Gruppenphase, erinnert ihr euch, hatten wir tolle Leistungen gegen Inter Mailand und gegen Real Madrid und ähm, gegen schachtjord auch ein Torfestival. Also es war wirklich ähm, eigentlich stark, was wir da gesehen haben. Aber ähm, am 18. Spieltag war man sogar auf Platz 5 nach einem 4-2-Sieg gegen Dortmund und die alle erinnert euch, dann gingen die Gerüchte los. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo Lennart und ich auch schon in der Saison viel drüber gesprochen haben. Das hat dieser Mannschaft so ein bisschen den Stecker gezogen. Denn als Mitte März klar wurde, dass Rose zum BVB geht, folgten sieben Pflichtspielniederlagen. Und ähm, es war wohl sogar fast das Aus für Marco Rose bei Borussia Gladbach. Ja, und... Man hat es wirklich da gesehen, wie auch in Frankfurt, das eben so ein bisschen der Stecker gezogen wurde. Man hat die Saison ja noch zu Ende gebracht, nachdem man dann auch nach dieser Niederlagenserie den Turnaround gegen Schalke schaffte. Aber letztendlich war es dann nur Platz 8. Und jetzt würde ich mal einfach gerne kurz über den Gladbacher Kader sprechen, denn wir haben uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr von den Gladbachern erwartet, Mischa.
2: Ja, definitiv. Äh, auch ein extrem spannender Kader, auch über die Jahre wahnsinnig gut zusammengestellt, finde ich. Mhm. Ähm, und auch eigentlich ein Team, was eigentlich auch funktioniert hat, wie du gesagt hast, bis zu einem, bis zu einem gewissen Punkt auch sehr gut funktioniert hat. Auch, im, im, also ich meine, Champions League K.O.-Phase erreicht zum ersten Mal. Ja. Ähm, Bayern geschlagen, Leipzig geschlagen,
1: Dortmund geschlagen. Genau, also genau. kann man nicht meckern.
2: Insofern ist das auch wirklich, glaube ich, eine ganz schwer zu bewertende Saison für die, weil halt wirklich das, was über allem steht, ist dieser Abgang von, von Marco Rose und dann diesen Einbruch, der darauf gefolgt ist und ich, es ist glaube ich schwierig zu verstehen irgendwie oder schwierig nachzuvollziehen, was da passiert. Im Endeffekt sagt man sich ja immer, naja, irgendwie so einen großen Unterschied kannst du ja nicht machen und die haben ja, Gladbach war ja der Verein, der ganz lange gesagt hat, dass es auf gar keinen Fall irgendeinen Unterschied machen wird und ja. Rosa hat es ja auch immer wieder gesagt und nachdem das dann bei denen passiert ist und bei und den anderen dann auch, bei Frankfurt ja auch ein bisschen, äh, haben ja dann, und dann Glasner war quasi das Ende der Kette, der dann schon gar nichts mehr dazu gesagt hat, zu dieser ganzen Geschichte. <lacht> ähm, und ja. ich glaube, ich meine, natürlich, es suggerierte ja schon als Spieler irgendwie, okay, es gibt immer noch es gibt eine größere Anlaufstelle immer noch als uns. So, wir sind nicht äh, ja. das Allerwichtigste in deinem Kopf gerade, sondern du, natürlich beschäftigst du dich irgendwie mit anderen äh, Teams. Und das ist, gehört natürlich irgendwie zum Geschäft dazu. Aber ich, ich finde es absolut nachvollziehbar, dass die La Leistung dann einbricht. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass die Ansprache danach noch genauso ist wie vorher. Dass dieses äh, Gefüge <lacht> zwischen Trainer und Mannschaft genauso ist wie vorher. Und dementsprechend, glaube ich, ist es dann am Ende ja, ist es fast okay, so wie die Saison dann gelaufen ist, äh, noch unter den Umständen. Es war einfach, ich fand es einfach zu früh. Ähm, Dortmund wird krass Druck gemacht haben auf Rose ähm, und auch auf Gladbach, mhm. das bekannt zu geben und so früh wie möglich rauszudrücken. Es hat so ein bisschen so einen Bayern-Vibe gehabt, die es ja auch dann, wenn es sein muss, mit, un mit unfairen Mitteln so ein bisschen über die Presse machen. Ähm, ja. Auch wenn es da ja jetzt an angeblich zumindest nicht so gelaufen sein soll. Aber ja, ich, die, der Kader, die Mannschaft hat mir schon ein bisschen leid getan, weil eigentlich hätten die, die hätten, finde ich, Europa erreicht, glaube ich, mit wenn, wenn das nicht passiert wäre.
1: Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. Lennart, hast ne. du dazu noch eine Meinung?
0: Ja, für mich auf jeden Fall auch eine der Enttäuschungen der Saison jetzt wirklich mittlerweile, weil ich habe ja auch in, in der Saisonvorschau gesagt, ich habe Gladbach auf Rang 3 gerankt. Ich habe es mir gestern nochmal angehört, weil ich einfach richtig überzeugt war von dem Team, wirklich, Misha, du hast es gesagt, brutal stark zusammengestellt über die letzten Jahre, tolle Arbeit geleistet dazu, ein Trainer, bei dem du das Gefühl hattest, der erreicht die Mannschaft, die, die, der hat ein Spielsystem, eine Spielidee implementiert, die die Spieler annehmen und ich habe wirklich gedacht, das wird eine, wird eine richtig starke Saison von den, von den Gladbachern werden. Und man muss ja auch einzelne Spieler irgendwie herausheben und das finde ich interessant, dass Spieler wie Stindel, wie Ginter, wie Hofmann, wie Benze Baini, um ein paar zu nennen, trotzdem individuell eine brutal starke Saison gespielt haben. Also Jonas Hofmann vor der Verletzung hat er ja wirklich auch die komplette Bundesliga eigentlich auseinandergenommen und sie ja. ja aber dann wirklich, also ich muss dazu ein bisschen sagen, die Bundesliga-Saison war ja auch schon vor dem vor der Ankündigung so ein bisschen durchwachsen. Sie war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht, auch nicht das, was ich mir erwartet hatte von den Gladbachern, aber sie waren auf jeden Fall schon, schon näher dran und an dem Pool eben Europa League. Aber dann eben dieser komplette Einbruch und ja, eben auch wirklich, da hat es da Schalke 04 gebraucht. Also das sagt schon einiges aus, um diese Sieglosserie zu beenden.
2: Ja, tja, absolute Joker.
0: <lacht> genau, da, da kann man wirklich den, also den Gladbachern ja wirklich irgendwo nur, nur Mitleid aussprechen, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, echt eine richtig, eine richtig unzufriedenstellende Saison dann am Ende des Tages, weil man sich, glaube ich, überall mehr erhofft hat, auch Marco Rose wird, glaube ich, überhaupt nicht glücklich sein, wie das jetzt gelaufen ist. Und das ist, das ist einfach schade, dass da diese, diese, ja, diese, diese tolle Zusammenarbeit jetzt irgendwie so ein bisschen überschattet wird von, von, ja, von diesem Ende der der Saison und der Zusammenarbeit. Und ja, natürlich mental ein absoluter Dämpfer, wenn du, wenn du mitten in so einer wichtigen Phase Es war ja auch, glaube ich, direkt vor dem Pokalspiel gegen die, gegen mhm. die Dortmunder, dass die Bekanntgabe kam. Also wirklich auch, ähm, ja, da haben sie... Toller Zeitpunkt. Also toller Zeitpunkt, so wirklich aller Mario Götze zum FC Bayern-Wechsel, schön vorm wichtigen Spiel nochmal einen reingedrückt, auf jeden Fall vom Vorbild Uli Höhnes gelernt. Und das ist einfach, einfach bitter für die Gladbacher.
1: Und äh, ganz kurz hake ich da nochmal ein. Ich glaube auch, dass echt äh, über die Saison 1920 da was zusammengewachsen ist in Gladbach. Ich, ich erinnere mich ja auch, wie zum Beispiel ein Ginter sich bekannt hat zu äh, Borussia Mönchengladbach und wie man die Truppe zusammenhalten konnte. Und dann kommt wieder einmal der BVB und äh, Rose, der die Jungs das Jahr davor schon trainiert hat, sagt dann, ich mache mich dann nach der Saison mal auf den Weg. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer für die Köpfe. Und... Ähm, kurze Frage und äh, ich bitte auch darum, kurz zu antworten, wer, ähm, wer hält sich für euch länger im Amt? Hütter oder Rose?
0: Ich gehe mit Hütter.
2: Hütter?
1: Du gehst mit Hütter. Ich sag auch Hütter. <lacht> okay. Und damit haben wir doch eine schöne Überleitung für dich, äh, Lennart. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gleich nochmal aufgreifen können.
2: Ja.
0: Genau, und wir machen weiter mit dem BVB. Die dem haben wir Wechselbad eingeordnet beim ja. Wechselbad der Gefühle. Genau, Vorjahres, Zweiter, dieses Jahr auf dem dritten Rang, die Saison beendet. Und ja, eine, eine turbulente Saison. Also Wechselbad der Gefühle trifft es wirklich eigentlich perfekt. Sie ja, kommen eigentlich... Kommt eigentlich gut in die Saison, muss man ja echt sagen. Also es gibt natürlich am zweiten Spieltag diesen kleinen Dämpfer gegen die Augsburger, aber dann läuft das Ganze eigentlich wirklich rund, auch mit einer extrem stabilen Defensive. Wenn ich mir die ersten Spiele nochmal angucke, zu Null gegen Gladbach, zu Null gegen Freiburg, zu Null gegen Hoffenheim, zu Null gegen Schalke, zu Null gegen Bielefeld. Auch jetzt nicht alles die absoluten Hammergegner, aber gut, man muss es trotzdem schaffen. Es ähm, haben nicht viele Mannschaften geschafft, also auch wenn ich da auf die Bayern gucke, da so häufig die Weiße Weste zu bewahren. Dann kommt das Spiel gegen die Bayern, man verliert es 2, 2 zu 3 und dann geht es so ein bisschen los und ja, das Ganze gipfelt eben in dieser Niederlage gegen die Stuttgarter. Man wird wirklich aus dem, aus dem Stadion gefegt. Lucien Favre wird entlassen. Ein Trainer, von dem ich ja tatsächlich, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich hier dem Hertha-Fan nicht vors Schienbein trete, aber <lacht> <lacht> ein Trainer, von dem ich ja auch... Ja, gegen den ich ja auch immer so ein bisschen geschossen habe, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er eben nicht diese, äh, diese Siegermentalität mitbringt, die den Dortmund dann vielleicht gut zu Gesicht stehen würde. Am 13.12. wird er dann entlassen, hat ja auch vorher zum Beispiel diese Torwartbaustelle aufgemacht, die mir bis heute noch irgendwie unklar ist, was da irgendwie gelaufen ist. Und einfach ja, Unruhe in eine Mannschaft gebracht, wo es, wo es nicht hätte sein müssen und dann übernimmt Edin Terzic und dann ist es ja schon so eine Schon so eine kleine Feel-Good-Story rund um den BVB. Axel Witzel verletzt sich total bitter, was die Tür aufmacht für Hut, der dann eine super starke Rückrunde spielt. Auch ein Spieler, den man ja irgendwo schon abgeschrieben hatte, gefühlt auch. Und nachdem dann, nachdem man dann gegen Manchester City in der Champions League ausscheidet, starten die Dortmunder eine. Siegesserie von acht Pflichtspielen in Folge und das krönt eben ihre Bundesliga-Aufholjagd, die sie ja noch auf Platz drei spült und natürlich ja zum, zum verdienten Sieg im DFB-Pokal. Also auf jeden Fall auch eine, eine große Sache mal wieder für die Dortmunder. Und was für mich fast noch wichtiger ist, endlich wieder BVB-Fußball. Also offensiv starker Fußball, Marco Reus auch eine komplette... Reinkarnation erlebt, würde ich fast sagen, eine, eine schwache Hinrunde und dann eine tolle Rückrunde gespielt und großes Kompliment an, an Edin Terzic, also wir hatten die Dortmunder hier im Podcast ja auch schon abgeschrieben für die Champions League eigentlich, wir haben es nicht geglaubt und dann starten die da wirklich so eine, so eine starke Siegesserie und auch an vielen Stellen einfach total überzeugend und das gegen Gegner, gegen die ich jetzt ja nicht unbedingt spielen wollen würde, Union Berlin, Wolfsburg, Leipzig, Mainz, Leverkusen, also alles, auch jetzt nicht die Mannschaften, die du mal eben locker mit links aus dem Weg räumst. Von daher echt ja großes Kompliment von meiner Seite aus, die diese Saison, die irgendwie ja gefühlt zum, zum Scheitern verurteilt schien, ab einem gewissen Punkt noch super erfolgreich zu Ende gebracht, wenn man sich wirklich jetzt mal die nackten Zahlen anguckt. Dritter Platz in der Liga, Sieger am DFB-Pokal, Viertelfinale in der Champions League gegen City auszuscheiden, ist jetzt auch. Keine Schande. Und nächste Saison dann eben mit besagtem Marco Rose auf der Trainerbank, die möglicherweise stärkste Trainerbank der Welt, denn Edin Terzic reiht sich wieder ein ins zweite Glied. Ich hatte mich ja gefreut, einen neuen Namen im Trainerkarussell zu haben. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, wenn ich mich jetzt, wenn ich da mal eine Prognose oder einen Tipp abgeben soll, bis Edin Terzic auch auf den Cheftrainerposten geht, weil ich mir das, also klar, wer die Bilder gesehen hat, wie emotional er war, der, der lebt den Verein. Und natürlich ist es auch möglich, dass Marco Rose schnell wieder seinen Job los ist und dann wieder Terzic übernimmt. Aber ich glaube, Edin Terzic wird langsam oder ja, wird nach der Saison Blut geleckt haben. Und ich würde es ihm auch wünschen, einfach nach dem, was er geleistet hat, dass wir ihn eben auch auf der, auf der Cheftrainerposition dauerhaft sehen dürfen. Und ja, das ist meine, meine Analyse zur Saison der Dortmunder. Und ich habe mir jetzt mal ein paar, paar Spieler rausgesucht, die ich gerne mit euch diskutieren oder besprechen würde und zuallererst habe ich mir da Jaden Sancho rausgesucht, der ja, einfach, ich würde sagen, also na gut, ich will ihn nicht Phänomen nennen, weil da kommt danach ja noch einer, aber einfach ein unfassbar starker Spieler ist, in, in dem jungen Alter auch wirklich konstant überzeugt eine ganz starke Saison gespielt hat. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die EM England, auch für mich ein, ein Team, was echt, echt heiß ist und dann meine Frage an euch, geht er, bleibt er? Was denkt ihr? Es sind ja schon, ist ja schon Lautsport 1, glaube ich, einig mit Man United, aber ich stelle es trotzdem in die Runde.
1: Ja, ich glaube, er geht, ganz ehrlich. Ich glaube, die waren schon relativ weit irgendwie im letzten Jahr, wenn man das so gehört hat und ich glaube, der will zurück nach Manchester.
2: Ja, glaube ich auch. Um es kurz ja. zu machen. Es äh, ist ja. immer schwierig, sowas zu bewerten, aber äh, wenn ich es jetzt so sagen müsste, dann glaube ich schon immer noch unglaublicher Spieler glaube ich, also was ja. auch die nächsten Jahre betrifft. Äh, unglaublich viel Potenzial.
1: Wie jung er auch immer noch ist und wie lange er jetzt dann doch schon beim BVB ja. eine gute Rolle spielt, ist schon fantastisch.
2: Ja.
0: Weiter geht's. Ja. ja, danke genau für eure Antwort auf meine Ja-Nein-Frage. Jetzt hoffe ich bei der nächsten Frage ein bisschen mehr aus euch rauszukitzeln, nämlich das Phänomen Erling Haaland. Wo seht ihr sein Potenzial? Wo ist das Ceiling? Sky ist The oh, Limit. Sag,
1: ja, Sky is the Limit und ich, äh, ich weiß nicht warum, aber ich sehe ihn irgendwann mit äh, Kean Mbappé zusammen bei Real Madrid. Ich habe da irgendwie so eine Vision und dann kehren die Galaktischen zurück und äh, für mich die beiden Spieler, über die wir, wie alt sind sie jetzt beide, doch in zehn Jahren schon sprechen werden, als vielleicht eine, zwei der Besten, die wir, ähm, lässt sich natürlich immer schwer voraussehen, ähm, aber ich sehe die schon ganz, ganz vorne, also in, in den nächsten zehn Jahren.
2: Ja, wenn Real sich den leisten kann. Ja, jetzt schon alles an Alaba verpasst <lacht> ja, haben und ja sowieso schon krass pleite sind.
1: Das, das ist die Frage, da hast du allerdings vollkommen recht. Oh, ja,
2: ja, genau ja, also generell spielerisch auf jeden Fall, also fast grenzenloses Potenzial, glaube ich, wirklich. Also so ein, so ein Spielertyp, den es so auch in der Form einfach noch nicht gab, so von der, von der Wucht einfach und, und gleichzeitig irgendwie auch der Schnelligkeit und sowas. Also er vereint ja wirklich viele große Spieler irgendwie in sich. Ähm, ja, man kann es man Dortmund nur wünschen, dass er irgendwie nochmal ein Jahr bleibt. Ähm, ja. Und auch, auch von der Persönlichkeit einfach auch ein geiler Typ. Also wirklich, also mit dem Alter irgendwie schon so abgezockt zu sein und auch so eiskalt einfach zu sein, auch gegenüber Medien und äh, so nach außen hin die Sachen mit Gräfe am Ende, dieser Trikottausch und, und mhm. sonst was, schon einfach... Auch eine Persönlichkeit, die du gerne in deinem Team hast, spielerisch mal ganz zu schweigen. Und dann wird er ja, der wird bei irgendeinem richtig großen Team am Ende landen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der in jedem Team spielen kann. Das ist so ein Spieler, der funktioniert einfach, wenn du ihn da vorne hinstellst, garantiert er dir eine zweistellige Anzahl und wahrscheinlich die sogar auch in der Champions League.
1: Ja, ja. da gehe ich auch ganz stark von aus.
0: Ja, wirklich unfassbarer Spieler. Also ich bin auch gespannt, wie wie es da noch weitergeht. Also er bringt einfach schon so viel mit und hat schon so eine hohe Qualität und hat ja auch, was ich ja auch bewundernswert finde in diesem Alter, scheinbar so wirkt diesen Anspruch, sich immer weiter zu verbessern, sich immer weiter zu entwickeln. Und ich glaube, dass das gepaart mit, mit dem, was er alles, alles schon mitbringt, wird uns viel Freude machen in den nächsten Jahren und wird wirklich ja, einer der weltbesten Spieler, einer der weltbesten Stürmer sein. Okay, komme ich zu Personalien Nummer 3. Weil wir müssen ja unter den ganzen Positiv-Nennungen auch noch einen finden, der ein bisschen negativ herausgestochen hat, über den ich gerne mit euch noch sprechen würde. Und das ist die Personalie Julian Brandt, bei dem man immer so den Eindruck hat, der ja, der kommt der ist noch nicht ganz aus Leverkusen weg. Der kommt nicht ganz beim BVB an. Interessanter Fakt dazu, er ist trotzdem, obwohl man diesen Eindruck hat, nach Reus und Reyna der meist eingesetzte Spieler der Dortmunder im Mittelfeld. ein Einsatz weniger als Reus und Reina nur natürlich auch viele Einsätze von der Bank. Aber ja wie, wo seht ihr die Probleme bei Brandt und wie geht es vor allem weiter mit Brandt?
2: Ähm, ja genau, also wie du schon angedeutet hast, man muss ja auch die Minuten dann, also die sind nicht leicht auszurechnen, aber ich glaube die Minuten machen dann schon einen Unterschied bei Brandt. Ähm, aber klar, die Tatsache, dass er immer wieder eingewechselt wird, zeigt ja schon, dass er irgendwie einen Wert hat für die Mannschaft und ich glaube, ist auch immer noch ein Spieler, der eigentlich für jede Mannschaft wertvoll ist. Ähm, aber jetzt ist es eigentlich seit seinem Wechsel zu Dortmund so, dass er irgendwie nicht die Position gefunden hat in dem System. Ähm, mhm. Und da hat er ja auch schon da im Mittelfeld jetzt dann eigentlich alles durch, auch im Angriff eigentlich alles durch. Äh, ja, extrem schwer zu sagen. Es ist so ein Spieler, der mit dem BVB nicht warm wird, so ein bisschen wie, ja. weiß ich nicht, Schirle oder so, wo es <lacht> irgendwie einfach nicht klappt. Ja. Äh, ja. Schön. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mal, was ich ihm raten würde, so, weil ich meine, keine Ahnung, er sollte, klar wäre es irgendwie geil, wenn er sich irgendwann durchsetzt und man will ja dann auch nicht irgendwie das quasi als, als Scheitern deklarieren und wechseln, weil damit würdest du es ja wirklich äh, zu einem Scheitern erklären eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass andere Teams irgendwie mehr von ihm profitieren können als Dortmund.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, ich denke auch, dass ein Wechsel da vielleicht gar nicht mal so die, die schlechteste Option wäre, weil es gab vielleicht mal eine kurze Phase letzte Saison, wo er ein paar Spiele hintereinander gut performt hat. Und der, aber die Einsätze, wie du schon sagst, die, die hat er halt einfach nicht genutzt so wirklich. Ähm, er hatte da dieses Ding, gegen wen war das, Lennart, hilf mir kurz, wo er aufs, aufs Tor schießt und der Ball durchrutscht. Ähm, das war, glaube ich, sein eines Saisontor und jetzt hat er vor kurzem noch, ein, noch eins gemacht. Das war doch, ist auch egal, Ich weiß auch nicht mehr
2: nee. ein, welcher Torwart Das war, aber auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, ein eigentlich richtig guter Keeper war das eigentlich, glaube ich, und der hatte einfach nur einen schlechten Tag und man sollte aufhören, darüber <lacht> zu reden.
1: Ach, ach ja, genau. Oh,
2: Mann, wirklich, ich mach das nicht, also, stimmt, 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 Ich hatte
1: nämlich, ich hatte nämlich Jahrstein bei Kickbase im Tor und Brand aufgestellt und Brand knallt Jahrstein dieses Ding rauf und Jahrstein rutscht das Ding durch. Ach ja, du ja, Heilige. Lächerlich. Auf jeden Fall stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder und ähm. Tatsächlich glaube ich aber so ein bisschen die Entwicklung von Moda Hut jetzt in der Rückrunde gibt mir nochmal so ein bisschen Hoffnung, dass äh, vielleicht Julian Brandt beim BVB noch nicht ganz verloren ist. Ich denke auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen, dass er den Trainerwechsel noch abwartet, weil ich weiß auch nicht, ähm, ob es da jetzt so viele Vereine, also es gibt sicherlich Vereine, man hört ja auch von Arsenal, die Schlange stehen für Julian Brandt, aber er ist jetzt auch glaube ich keiner, der so gigantische Begehrlichkeiten aktuell weckt. Aber es findet sich ja immer ein Verein, wenn, wenn er gehen will. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass er noch ein Jahr dranhängt beim BVB.
0: Die England-Millionen locken, zusammen mit Kramarisch bei Newcastle FC, das wär's doch. <lacht> <lacht> genau, und dann noch eine Sache, die hatte ich jetzt gar nicht geplant. Aber die schließe ich jetzt einfach mal raus, weil wir sie am Anfang kurz angesprochen hatten und Misha, du ja den hot rausgehauen hast, dass du nicht verstehst, wieso Gregor Kobel so, oh ja, oh ja. so gehypt wird. Der ist, ja jetzt der, der ist ja jetzt verpflichtet worden für die neue Saison. Ja, und da würde ich euch beide einfach mal in einen kleinen Austausch schicken als Pro und Contra, wie, wie ihr zu Gregor Kobel steht und wie ihr zu euren Einschätzungen kommt. Also zumindest, Sepp, ich bitte dich jetzt mal Pro zu vertreten, wenn nicht, mache ich das auch gerne.
1: <lacht> ja, klar. Schön, dass du mich wieder da reindrängelst. Ich habe ja aber auch schon vor relativ langer Zeit gecallt, dass äh, der Gregor Kobel zum BVB gehen wird. Und äh, ja, man muss sagen, wenn man jetzt mal einfach auf die Statistik guckt, hat er, ist er der drittbeste Torhüter bei gehaltenen Torschüssen. Aber wie Misha vorhin schon sagt, ist das nicht alles, was ein Torwart ausstrahlen muss. Und ich finde, es passt insofern zum bvb beuteschema äh, da er ja Schweizer ist, junger Torwart mit Bundesliga-Erfahrung. Dementsprechend, glaube ich, gab es da bei Dortmund einfach den klassischen Auslöser, oh mein Gott, ich brauche diesen Torwart. <lacht> Am besten, er hätte noch äh, Roman mit Vornamen äh, geheißen. Dann wäre der Transfer noch früher zustande gekommen. Aber mein erstes Pro, <lacht> er hat bei einer Mannschaft, die äh, ja, defensiv manchmal auch wackelig war, viele Torschüsse gehalten, um pro zu vertreten. Was ist dein Kontra, Misha?
2: Ja, ja. also ich, ich will den auch nicht haten jetzt. Ne? Also es ist, <lacht> ist schon ein... ein ich glaube, um, um auf dem Niveau überhaupt sich so in den Fokus zu spielen, musst du schon ein wahnsinnig guter ja. Keeper sein. Ich glaube halt irgendwie einfach nur, es ist wieder so ein klassischer Dortmund-Torwart-Transfer, der, ja. der zumindest das Potenzial hat, wieder so für zwei Jahre einfach nicht zu funktionieren und dann irgendwann ist es halt so: ja, jetzt haben wir halt den, den Kobel und der, der hat, hat sich da irgendwie deshalb ja reingewachsen. Aber das ist wieder ein Keeper, der da reinwachsen muss ähm, und der auch wieder, ja. der so ein bisschen aufgeladen wird, jetzt mit, 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 mit irgendwie Qualität äh, und, und irgendwie Erwartungshaltung auch. Das war bei Hits ähnlich, so bei Birki ähnlich. Ähm, und ich ich weiß nicht, ich verstehe einfach den Wechsel nicht, also ich finde Gregor Kobel ist ein klasse Keeper, aber ich verstehe den Wechsel von Dortmund zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wo sie doch eigentlich die Erfahrung mit Hitz und, äh, und Bürgi gemacht haben, dass es ja. irgendwie dann doch nicht so einfach ist, einfach mal einen Keeper zu verpflichten, der eine Saison bei Stuttgart ziemlich gut gespielt hat, die aber ganz anders funktioniert beim, beim BVB, wo du auch als Torwart einfach anders spielen musst und auch mit anderen Gegnern, muss man ganz ehrlich sagen, auch konfrontiert wirst mhm. in der Champions League dann möglicherweise, äh, wenn er wenn er da dann schon, schon fix spielt. Ähm, und der einfach natürlicherweise noch nicht so eine Abgezocktheit hat von dem, sage ich mal, Gulaschi, ja, dem eigentlich dem Gefühl alles Wurst ist. Weil er einfach, der macht halt sein Ding, aber so eiskalt bist du als, als junger Keeper, glaube ich, einfach noch nicht. Und ich weiß nicht, deswegen verstehe ja. ich den Wechsel nicht so richtig. Und ich verstehe auch nicht, warum der jetzt in den letzten Wochen schon einfach so ja, fast schon an Dortmund rangeredet wurde. Von wegen so, ja, ist ja klar, ist ja klar, der Kobel <lacht> geht zu Dortmund. Warum ist es. Also, ich stelle mal eine ganz wilde Theorie jetzt auf, aber, aber ich sag, ohne Scheiß. So ein Pavlenka zum Beispiel, hätte ich mehr verstanden. Pavlenka, absolut ja. solider Bundesliga-Keeper, der schon über Jahre hinweg gezeigt hat, was für, ein Kr was für eine Krake der auch sein kann. Der, der wäre zu Dortmund gegangen und hätte da hätte einfach seinen Stiefel darunter gehalten und hätte relativ solide einfach äh, das, das wegperformt irgendwie. Und Kobel ist jetzt aber wieder so, und damit machst du dich wieder so angreifbar, finde ich. Also das bietet einfach so viel Fallhöhe, dieser Transfer, finde ich. Ja. Ähm, deswegen verstehe ich ihn nicht.
1: Ja, ist ja, ja. auch erprobt, Pavlenka, da hast du durchaus recht und ich bin eigentlich ja, auch, genau. äh, warum holt man sich nicht einfach einen erfahrenen Bundesliga-Torwart, beispielsweise einen Andi Lute nach Dortmund, <lacht> dann, man, dann hat man da eine Bank auf, auf ja, dem oder nein, Oder nein, ein aber ich versteh, voll, was auch,
2: du auch einfach mal ein Karius, das auch, wäre auch ein
0: toller. Genau, ein, einfach gewesen.
1: mal fürs Feeling, <lacht> Für ein paar geile Insta-Shots. So, also Leonard. Ja, ja,
0: danke an euch für diese spannende Diskussion, obwohl ich euch da so ins kalte Wasser geschmissen habe und äh, Shoutout auf jeden Fall an dich, Misha, du bist der optimale Gesprächspartner, ich hätte jetzt an dich die Anschlussfrage gestellt, wen hättest du denn lieber im Dortmunder Tor gesehen, aber du hast es uns ja schon ausführlich und kompetent beantwortet, deswegen würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter den BVB und gehen weiter zum nächsten Club.
1: Genau, und zwar sind wir da in der Kategorie Business as äh, Usual. Und ähm, das äh, ist der, ja, sind wir in Augsburg angelangt, Platz 13, im Vorjahr Platz 15. Und man hat sich zwar clever verstärkt vor der Saison, beispielsweise mit Rafa Gikiewicz. Ähm, und ja, das hat bei dir, Lennart, auch wieder mal so ein bisschen dazu geführt, dass du sie eher im Mittelfeld äh, oder ich sogar auch. ein bisschen im höheren <lacht> Mittelfeld eingeordnet hast. Ich habe das so nicht ganz so gesehen, weil ich, wo wir gerade beim Thema Haten waren, Immer so ein, Also ich habe wirklich kein persönliches Problem mit äh, Heiko Herrlich. Ähm, also ich finde ihn eigentlich sogar so ganz sympathisch, was man, was man von ihm sieht. Aber er war eigentlich so mein erster Kandidat oder einer der ersten Kandidaten, ähm, was eine Trainerentlassung angeht, ehrlich gesagt. Und ja, aber zunächst saß dann doch nach dem, bayerischen, äh, nach dem Machtwechsel im bayerischen Fußball aus, den Lennart äh, prognostiziert hatte. Und die Augsburger starteten mit sieben Punkten aus drei Spielen, Sieg gegen Dortmund, Sieg gegen Union und ein Remis gegen Wolfsburg, also durchaus beachtlich. Ja, aber dann, long story short, man stolperte bis zum 27. Spieltag zwar immer noch über sieben weitere Siege, aber nur ein Punkt aus den Spielen gegen die direkten Konkurrenten Schalke, Bielefeld und Köln kostete Heiko Herrlich dann den Job und der sonnengebräunte ähm, Weinziel übernahm das, den ganzen Laden und rettete dann äh, Augsburg gegen ja, Werder Bremen. Aber Ganz ehrlich, wenn Augsburg gewonnen hat, meistens mit, mit irgendwie nur mit einem Tor Differenz, hatte man so den Eindruck. weiß nicht, offensiv unter Heiko Herrlich wirklich wenig spielerische Ideen, Last-Minute-Siege. Und für mich die, weiß ich nicht, da könnt er mich gerne ergänzen, aber Lichtblicke, ja, Kali Juri, ähm, also Gikiewicz ein voran. Und über den möchte ich gleich auch noch mal kurz mit euch reden. Aber erstmal mal, würde mich interessieren, Du bist ja noch äh, auf jeden Fall näher dran als wir. Was hast du denn für eine Meinung zu Heiko Herrlich?
2: Jo, äh, Also ich hatte den auch, glaube ich. Ich hatte, ich hatte Augsburg auch, glaube ich, als, als erste Trainerentlassung bei bei Kicktip drin. Ähm, für mich, für mich hat Augsburg, für mich hat Augsburg Glück gehabt dieses Jahr, finde ich. Die hätten, die hätten am Ende hätts die noch wirklich erwischen können mit ein bisschen mehr bisschen mehr Pech oder ein bisschen mehr Glück bei anderen, Team, äh, oder anderen Teams. Und ich finde, also äh, ich finde Augsburg hat eine ähnliche Aufgabe jetzt vor der nächsten Saison wie, wie Köln so ein bisschen. Die sollten sich schon im Klaren sein darüber, dass das alles andere als eine solide Saison war, die sie da gespielt haben. Ähm, auch mit einem auch mit einem Kader, der schon auch Lücken hat, finde ich, der ein ums andere Mal irgendwie, also ich weiß nicht, so Caligiuri hat es rausgerissen, zu, zu, einem, zu einem relativ großen Maß äh, in vielen Situationen. Ähm, und ich fand die Installation, die Reinstallation von Markus Weinzel dann, um, um ganz ehrlich zu sein, um auch meine Meinung zu vertreten, ein bisschen äh, unkreativ irgendwie. Aber klar, ja. es macht Sinn. Ich kann mich auch nicht beschweren, er hat das Gleiche gemacht, auch unkreativ, aber es funktioniert ja dann am Ende irgendwie so. Wenn es funktioniert, ja. hast du recht am Ende. Ähm, deswegen passt es natürlich schon. Ich sag nur, ich weiß nicht. Ich, ähm, Augsburg ist für mich ganz schwierig zu beurteilen, aber ganz ehrlich, für mich, <lacht> ganz ehrlich, für mich wieder ein äh, Abstiegskandidat für nächstes Jahr.
1: Ja, für mich waren sie auch Abstiegskandidat äh, vor der Saison. Ich hatte sie da auch äh, gecallt auf Platz äh, 17 tatsächlich. Lennart, falls du dich erinnerst, war ein bisschen sehr pessimistisch, aber... Ähm, ja, Lennart, ich würde jetzt mal auf deine Meinung zu Heiko Herrlich verzichten, wir haben uns ja schon oft drüber ausgetauscht und lass uns doch vielleicht nochmal kurz über den Torwart der Saison sprechen. Giekewitz hat da für mich wirklich ähm, seinen Hut in den Ring äh, geworfen, aber natürlich hat auch Ortega einen Ritterschlag erhalten, dass er jetzt in der Reserve für die, Nationaltorhüter, für die deutschen Nationaltorhüter bei der EM quasi auf dem Sofa äh, warm bleiben muss. Was ist, was ist eure Meinung zu den beiden? Zu Gikiewicz vielleicht noch kurz, der ist nicht mal die Nummer 4 geworden bei Polen. Also der Disrespect ist auf jeden Fall real in der polnischen Nationalmannschaft. Ist es einer von den beiden für euch oder habt ihr dann doch noch so einen äh, Pawlenka, den ihr da den würdet?
0: Also für mich ist es ganz klar Gregor Kobel. Dazu muss ich ja nichts mehr, nichts mehr sagen. natürlich. Nein, Spaß, Spaß. Ja, ich äh Komm, ich gehe, weil ich das ganze Jahr schon ja. ihn am Hypen bin, gehe ich mit Stefan Ortega, weil er einfach so eine, also eine wahnsinns geile Saison gespielt hat, bei einem Aufsteiger auch noch. Und ja, man muss jetzt auch nicht immer nur herausheben, was er für ein geiler Kicker ist, noch, noch parallel, aber der hat wirklich Bielefeld in so vielen Spielen mit, mit Monsterparaden ja. im Spiel gehalten. Und eine Entwicklung genommen, also ich weiß noch, Sepp, wir haben das ja irgendwie scherzhaft angefangen, so in der, wir haben ihn ja als Manuel Neuer 2.0 vorgestellt bei unserer Saisonvorschau <lacht> mit dem Augenzwinkern und der hat wirklich so, so stark performt, also unglaublich und ich würde ihn natürlich nicht als besten Torhüter der, der Bundesliga deklarieren, das ist ganz klar, aber für mich der Torwart der Saison, unfassbare, unfassbare Spielzeit.
2: ja. Ja, schließe ich mich langweiligerweise an. Äh, aber es gibt wirklich keinen, also ich, ich würde tatsächlich noch über Castells nachdenken, auch weil er so nah dran war, irgendwie auch äh, ja, an, den, an den Rekord ranzureichen. Äh, und, und weil er auch, obwohl, nee, underrated ist er eigentlich nicht mehr. Ich glaube, eigentlich hat mittlerweile schon jeder auf dem Schirm, dass Castells ein richtig geiler Keeper ist. Ähm, aber einfach aufgrund der Umstände und auch aufgrund der, ich sag mal, aufgrund der, aufgrund des Überraschungseffekts auch, ähm, Stefan Ortega, geiler Typ.
1: Ja. Schließe ich mich sowieso langweiligerweise mit an, obwohl ich mal kurz durch die Unionbrille sagen muss, dass mich Andi Lute tatsächlich auch komplett überrascht hat. Ähm, aber dazu, da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu. Und hast du noch was, Lennart?
0: Nee, ich bin jetzt mal richtig spontan, sorry, und würde sagen, wir legen hier einen kleinen Zwischenstopp ein, weil wir sind schon bei anderthalb Stunden und würden sagen, wir splitten das auf zwei Folgen auf, damit es auch ein angenehmes Hörerlebnis wird, haben dann auch einen schönen Übergang von Stefan Ortega zu den Bielefeldern, mit denen wir dann in der nächsten Folge, die es ja für euch dann sein wird, weitermachen und ja, wenn ihr, wenn ihr durch Binge hört, dann bis gleich.
1: Genau, bis gleich. <lacht> Ciao.